1: Ich begrüße dich herzlich zur heutigen Folge meines Podcasts und ich habe heute die ganz, ganz große Ehre, mit Dr. Malte Hertig zu sprechen. Malte Hertig ist nicht nur Autor des wunderbaren Buches von Zen und Sellerie, sondern auch ein Mann mit enormem Hintergrundwissen, ganz viel Lebenserfahrung und einem sehr, sehr weiten Horizont. Ein ganz toller Gesprächspartner. Malte Hertig ist Koch, Autor und Doktor der Philosophie wie das kam, wie das zusammenhängt und was er daraus gemacht hat, wird er uns in diesem Interview erläutern. Malte Herding hat in Sternerestaurants gekocht und ist doch ein Vertreter der Einfachheit, die er als sein Lebensthema bezeichnet. Ich spreche mit ihm nicht nur über sein Kochbuch von Zen und Sellerie, sondern auch über die Entfaltung von Talenten, Lebenslinien, Wertschätzung und Achtsamkeit im Alltag, das Kochen mit Kindern, die schönsten Brioche, Sterneküche, Sen und Einfachheit. Malte Hertig ist viel gereist und hat einen sehr bodenständigen Blick auf seine Heimat. Er ist Philosoph, geht den Dingen auf den Grund und steht trotzdem mit beiden Beinen fest auf der Erde, freut sich auf unfassbar viel Inspiration und einen ganz wunderbaren Gesprächspartner. Am Ende des Podcasts werde ich dir noch ein tolles Rezept für einen Buchweizentee verraten, das ich aus dem Buch von Zen Sellerie habe. Den Tee gibt es seitdem öfter bei mir. Das ist ein typisches malte rezept weil es mit ganz wenigen Zutaten auskommt, Buchweizen und Wasser, so simpel ist und trotzdem extrem viel Freude macht. Ja, da mir der AT-Verlag das Buch von Sen und Sellerie zur Vorbereitung auf das Interview zur Verfügung gestellt hat, bin ich verpflichtet, vorab darauf hinzuweisen, dass dieser Beitrag Werbung enthält. Ich bin aber vom Verlag weder für das Interview bezahlt worden, noch habe ich, abgesehen von dem Buch, in irgendeiner Weise Zuwendungen erhalten und bin in der Gesprächsführung und in meinem Urteil über das Buch selbstverständlich auch völlig unabhängig. Im Extro gibt es dann noch ein ganz besonderes Goodie, auf das du dich freuen kannst und das uns der Verlag und Herr Hertig zur Verfügung gestellt haben. Und ich werde dort auch nochmal, wie gesagt, das Buchweizen-Tee-Rezept aufgreifen, von dem ich gleich im Interview spreche. Und jetzt viel, viel Spaß mit Dr. Malte Hertig, Sen und Sellerie. Ja, guten Tag Malte Hertig. Ich begrüße Sie und freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit für dieses Interview nehmen und ich bin schon total gespannt, ob wir es überhaupt in überschaubarer Zeit schaffen, über die vielen spannenden Themen rund um Ihre Vita, Ihr Schaffen, Ihre Interessen, Ihre Lebensstationen zu sprechen. Ja, viele Berichte über Sie starten mit Ihren drei Jugendträumen, Kochen, Ler kochen Lernen, Philosophie und Schreiben. Ist es eigentlich nur im Nachhinein mystifiziert, weil sich das gut liest oder haben Sie tatsächlich schon als Jugendlicher davon geträumt, zu kochen, zu philosophieren und zu schreiben?
2: Das ist immer schön, wenn sich das im Nachhinein gut liest. Erstmal, ich freue mich auch sehr, dass wir die nächste Zeit miteinander sprechen werden ich freue mich schon sehr auf das Gespräch mit Ihnen. Das wollte ich auch noch vorweg schicken. Ähm, das war tatsächlich so. Also ich saß früher gerne vom Herd und habe in den Herd geschaut und äh, habe auch gerne gebacken früher. Das ist ähm, ein bisschen in den Hintergrund getreten. Ich habe auch gern mal philosophische Bücher durchgeblättert und ich habe auch einfach gerne geschrieben. Also für mich kleinere Geschichten oder auch mal Aufsätze für die Schule, die dann irgendwie auch äh, entsprechend wahrgenommen wurden. Ich erinnere mich an einen Aufsatz, den der ähm, Lehrer dann mal sogar an die Tafel geschrieben hat, weil er den gut fand. Mhm. Also das war tatsächlich irgendwie alles schon angelegt, aber wenn man so ins Leben startet und die Welt offen ist, dann sieht man den Zusammenhang vielleicht auch nicht. Und ich freue mich, ich habe einfach für mich jetzt entdeckt, dass die Gelegenheit da ist, diese Träume zu ergreifen und ich finde, hinter diesen Träumen steckt ja auch ein gewisses Potenzial, mhm. was man vielleicht mitbringt und das schaue ich mir einfach an und schaue, wie weit ich damit
1: komme. Mhm. Das ist immer schön, ne? wenn überhaupt eine, eine Vita die Möglichkeit gibt, solche Anlagen zu entfalten. Ja. Denn äh, Genau, ich denke, viele schauen vielleicht auch auf Anlagen zurück und sagen, schade, die sind nie entfaltet worden. Und umso schöner ist es, wenn man sieht, das ist alles in einer Geschichte wirklich auch aufgegangen wie ein Samenkorn. Aber da werden wir ganz viel, denke ich, im Interview dann noch hören. Vielleicht können wir ja erstmal Ihre einzelnen Lebensstationen so ein bisschen durchgehen, um so ein Gerüst zu haben und Sie ein bisschen kennenzulernen. Gerne. Ich habe zum Beispiel gelesen, dass Sie als Kind schon längere Zeit in Indien gewesen sind. Wie kam es ja. dazu?
2: Das kam eigentlich dadurch, dass äh, mein Vater das Angebot bekommen hat mit seiner Firma damals, ähm, einen Kraftwerksbauer nach, äh, nach Indien zu gehen, in die Nähe von äh, Haribar und Rishikesh. Das liegt äh, etwas östlich von Delhi am Himalaya, mhm. wo der Ganges aus dem Himalaya herauskommt. Und äh, das haben sich meine Eltern einmal angeschaut, worum es da genau geht, sind einmal hingeflogen, sind zurückgekommen und haben dann gesagt, wir machen das jetzt. Mhm. Und ja, dann war auch gar nicht groß die Frage, ob wir nicht mitkommen <lacht> und dann sind wir mit ins Flugzeug gestiegen.
1: Wir, das heißt Sie und?
2: Meine Schwester.
1: Ihre Schwester. Und wie alt waren Sie damals?
2: Also ich bin da zehn geworden. Mhm. Ich habe dann zum Geburtstag einen Elefantenritt gekriegt, durch, einmal durch die Fabrikanlage. <lacht> Und da saßen wir dann alle oben drauf und äh, das war auch ein sehr einmaliges Erlebnis. Und ja, Meine Schwester war eineinhalb Jahre älter damals mhm. oder ist sie heute mhm. immer noch. Also das heißt, sie war so zwölf, drei. Ja,
1: kann 12, man sich mm. auch. Ja, und welche Erinnerungen haben Sie außer dem Elefantenritt an den Indienaufenthalt? Hat, der das, hat sie dieses Leben dort in irgendeiner Weise verändert oder auch geprägt?
2: Also verändert auf jeden Fall, geprägt, das, ähm, wer weiß, vielleicht untersuche ich die indische Küche irgendwann nochmal, also ich habe viele, viele Bilder und ich kam danach in dieselbe Klasse zurück, ähm, bin danach mit demselben Schulbus wiedergefahren und es war sozusagen alles um mich herum unverändert mhm. und die Leute haben gefragt, wie war es und ich dachte, naja, in einem Satz kann man das schlecht sagen, wenn man jetzt 18 Monate weg war
3: mhm.
2: ähm, und Indien ist einfach so fundamental anders, also mir fallen spontan, fällt mir die Schule ein, wo ich war, es war eine indische schon eher gehobene Schule mit Schuluniform, Morgenappell nach englischem Vorbild. Man ist, am ersten Schultag waren meine Schwester und ich umgeben. Plötzlich waren wir die einzigen Weißen in einem Heer von eher dunkelhäutigen Indern und Inderinnen. Und das, die haben uns alle sehr, sehr freundlich empfangen. Und zwar auch, wir haben Freundschaften da geschlossen unter den Schülern. Aber es war einfach mal was komplett anderes. Und gleichzeitig aber auch ähnlich. Also, das war das Faszinierende, dass Welten so unterschiedlich aussehen können.
3: Mhm.
2: Und es wurde, wir waren ja damals klein. In Richtung Harid war es eine besonders heilige Stelle am Indischen, am, in, am Ganges. Und die letzten Meter vor dem Ganges waren sehr viele Bettler mit allen möglichen Krankheiten, die man zeigen konnte und womit man sich wahrscheinlich auch ein bisschen Almosen ähm, ähm, bekommen konnte. Und dass wir waren auf deren Höhe und konnten das alles sehr gut sehen und einfach diese diese Direktheit, das Pure von Krankheiten, von Armut, von aber auch Reichtum äh, und das alles relativ ungefiltert nebeneinander farbenprächtig, geruchsintensiv, das war schon sehr beeindruckend.
1: Haben Sie als Kind darüber nachgedacht? Hat das irgendwas im Kopf gemacht?
2: Ja, wie gesagt, das äh, Spannendste war, und ähm, da gehe ich auch dann kurz in meinem neuesten Buch, dann darauf ein, das zurückzukommen eigentlich und zu sehen, dass immer noch dieselben Leute auf demselben Sitz im Bus morgens sitzen. Mhm. Und ich aber die Erfahrung gemacht habe, man kann da sitzen, man kann aber auch in die Welt hinausgehen und feststellen, wie unterschiedlich sie sein kann. Und wenn man diese Erfahrung nicht macht, dann kann man ganz schön was verpassen, mhm. finde ich. Und das freue ich mich eigentlich, wenn das Bewusstsein darüber wächst, wie vielfältig die Welt sein kann.
3: Mhm.
2: Das war so die Erkenntnis, die ich danach hatte. Und ähm, Aber das war irgendwie eher was, nicht so sehr im Kopf, sondern es war auch sehr, sehr stark gefühlt. Mhm. Und ähm, Aber nachdenklich war ich, glaube ich, immer schon. Das hat mich schon stark zum Nachdenken angeregt. Aber meine Mutter sagt mir heute, Geschichten von damals ändern sich auch immer. Ich hätte auch viel einfach äh, gesessen und nachdenklich ausgesehen, was auch oh, okay. immer ich damals gemacht habe.
1: Spannend. Ja, Sie ja. haben dann in Deutschland Abitur gemacht und danach eine ja. Ausbildung zum Koch. Und das ist ja auch ja. nicht so ganz gewöhnlich, dass man nach dem Abitur eine Ausbildung zum Koch macht. Wie kam es denn zu diesem Wunsch?
2: Ähm, ich bin auf eine Waldorfschule gegangen und ich hatte irgendwie das Gefühl, dass im letzten Schuljahr wird, da wurde damals stark angezogen. Das war in NRW das Abi. Ähm, Im Vergleich zu anderen Schulen hat wirklich nur die letzte Klausur gezählt. Und ich hatte das Gefühl, ich wollte jetzt auch mal was mit den Händen machen und nicht nur was mit dem Kopf. Und ähm, ja, das habe ich in der Folge auch von anderen Waldorfschülern gehört, dass sie dann erstmal mal wieder ihre Hände erfahren wollten. Und für mich war das einfach das Kochen. Das hat sich so ergeben. Mein erstes Schulpraktikum war in der Küche. Wie gesagt, ich saß früher gerne vom Herd und das fühlte sich dann einfach richtig an als nächster Schritt.
1: Und Ihre Eltern haben da auch nicht protestiert, haben nicht gesagt, wie das ja so oft der Fall ist, ne? Bub, jetzt hast du Abitur und jetzt wird äh, studiert?
2: Nee, das gar nicht. Also wir haben da unsere ganz eigene Familiengeschichte mit dem Thema Berufswahl und von daher Begeisterung hatten sie jetzt, glaube ich, nicht im Gesicht. Mhm. Also auch eine leichte Verwunderung. Ähm, weil sie mich ja auch als jemanden kannte, der, kannten, der damals äh, nachdenklich auf dem Teppich saß. Also nicht nur, ne? ich war auch viel im Wald spielen und so und äh, habe viel Sport gemacht, so ist es nicht. Aber genau, aber sie haben es dann akzeptiert und ich habe es dann gemacht und ähm, damit war es eigentlich auch gut.
1: Schön, jetzt, ja, schön, wenn es so möglich ist, genau. Ja, und dann nach der Ausbildung zu, zum Koch kam ja irgendwie der Schreibwunsch und Sie haben dann Redaktionspraktika gemacht, habe ich ja. gelesen, bei verschiedenen Magazinen, unter anderem beim ja. Feinschmecker, bei Essen und Trinken. Ähm, jetzt kommt ja sozusagen das Thema Kochen und Essen schon zusammen. Ja. Und dann haben Sie sich aber zu einem Philosophiestudium äh, entschlossen. also Warum sind Sie nach der Ausbildung zum Koch äh, nicht Koch geblieben oder dann vielleicht Journalist geworden nach den Praktika? Ähm, was hat Sie veranlasst, nochmal die Richtung komplett zu wechseln und ein Philosophiestudium zu beginnen?
2: Also das, die Lehre war einerseits, äh, weil ich das wirklich wissen wollte, wie Kochen geht, damit ich mir auch ein Repertoire aneigne, mit dem ich einfach selbstständig kochen kann. Vielleicht kann man das wie beim Jazzmusiker, so wie die jazz sehen, dass der einfach improvisieren kann und mhm. Das Handwerkszeug, um frei zu sein eigentlich. Und ich habe es mir einfach vorbehalten, das weiterzumachen, aber auch danach was anderes zu machen. Und ähm, die soziale Situation in diesen Sterneküchen war damals so, oder zumindest bei mir so, dass ich gedacht habe, mir fehlt da schon noch was. Und ich habe mich dann auch in Hamburg danach umgeguckt, wie es weitergehen könnte. Ich habe es eben beim Feinschmecker mit eher mit dem Schreiben ausprobiert. Bei Essen und Trinken ging es eher darum, Food Foodstyling zu machen und Rezepte nachzu äh, zu entwickeln und auch damals nachzukochen und ein kleines Kochbuch zu machen und solche Dinge. Was mir damals auch als ein toller Job erschien. Ähm, aber aus irgendeinem Grund ähm, kam eben dieses Thema Philosophie wieder auf. Und äh, das war in der Uni Witten-Herdecke und die hatten ein besonderes Angebot, was mich fasziniert hat.
1: Mhm. Und Sie haben dann sechs Jahre lang äh, Philosophie studiert. Ähm, war das denn jetzt wirklich nur, dass Sie gesagt haben, es interessiert mich? Oder äh, gab es auch eine Stimme, die gesagt hat, Koch sein, das ist für mich nichts fürs Leben? Hat Sie irgendwas auch am Kochsein gestört?
2: Ja, wie gesagt, das soziale Umfeld. und ähm, Also man hat, kann, konnte damals, so wie ich da gearbeitet habe, es ging zwischen, na, je nachdem wie viel Anstand zwischen elf und 1 Uhr, naja, elf, zwölf und manchmal auch um 10 Uhr schon los, bis nachts um halb zwölf, eins, so je nachdem, je nach Lage der Dinge. Und wenn man das eine Weile lang macht, verliert man alle sozialen oder viele sozialen Kontakte außerhalb der Küche und ich wollte auch mal wieder ein Buch lesen, das habe ich einfach nicht geschafft, weil ich einfach dann platt war, wenn ich frei hatte und ich hatte einfach das Gefühl, da gibt es einfach noch mehr zu entdecken, auch innerhalb der Küche, ich habe viele Fragen gehabt und die Leute haben immer gesagt, das machen wir schon immer so, damals hat man Essen nicht hinterfragt, vor allen Dingen nicht wissenschaftlich und das Kochen schon gar nicht und da war einfach ein Bereich, das hat mir nicht genügt auf eine bestimmte Art und Weise und ich bin auch nicht der, der Gerichte-Koch, der à la carte in der Küche steht und dann die Gerichte nach und nach da rausschießt, sondern ich bin halt jemand, der sich gerne auf was Einzelnes konzentriert. Zum Beispiel habe ich mich mit Brioche beschäftigt und habe dann irgendwann die schönsten Brioche in der Küche gemacht, weil ich einfach mit Hingabe dann da stand und die gedreht habe.
3: Mhm.
2: Ähm, deshalb interessieren mich die einzelnen exemplarischen Dinge auch viel mehr und das ist natürlich für einen Koch sehr ungewöhnlich der muss halt Leistung bringen und die Sachen ordentlich machen und so
1: Verstehe, ja und Sie haben dann wie gesagt sechs Jahre Philosophie genau. studiert und dann finde ich wieder spannend, jetzt kommt aber studienbegleitend, ähm, wieder diverse erste Küchenpraktika ja. ähm, und auch wieder der Journalismus, das heißt hier merkt man eigentlich schon, äh, es ist irgendwie es ist alles da ne? und immer irgendwie alles ja. zusammen da Richtig? Ja.
2: ja, genau. Es gibt noch einen weiteren Bereich, das ist das die Beratung, ein Bereich, der mich auch interessiert und dem ich auch immer wieder Projekte mache. Und ähm, diese drei Bälle hatte ich da immer in der Luft und ähm, ich habe das Kochen einfach zum Beispiel, denn im Studium wurde man dazu, also ist es, es war insofern besonders, als dass man im Studium auch ein künstlerisches Projekt machen sollte, man hat Einblicke natürlich in die, in die Kunsttheorie bekommen, in die Musikwissenschaft, in die Literaturwissenschaft, in die Soziologie, Ökonomie, Rechtswissenschaft und so weiter und so fort. Es hat einen großen Horizont nochmal geöffnet. Philosophie war eigentlich nur ein Drittel des Studiums und ich habe das aber auch intensiv genutzt, um auch mit Künstlern zu arbeiten, die selber das Thema Essen verfolgt haben mhm. und, das hat natürlich über den Küchenhorizont hinaus nochmal sehr viel äh, Inspiration gegeben. Ich habe trotzdem im Catering gearbeitet. Wir sprechen vielleicht noch über Herrn Amador in Langen. Damals Auf den
1: wollte ich gleich zu sprechen kommen, genau, ja.
2: <lacht> also mich hat einfach die Vielfalt interessiert und die Frage, was ist denn möglich im Kochen? Äh, wie kann man das verstehen? Ich war ganz früh auch in, bei einem äh, Seminar von Herrn Dolase, äh, der das auch, wissenschaftlich aufgegriffen hat, die Analyse von Tellern, was er heute immer noch tut. Und ähm, das waren einfach für mich wertvolle Inputs, um dieses Thema Essen zu bearbeiten oder vielmehr das Kochen schlussendlich.
3: Mhm.
2: Ähm, und äh, ja, ich wollte einfach die Grenzen und Möglichkeiten und, äh, des Kochens
1: erforschen. Sehr spannend. Ja, ich finde dieses Bild wunderschön, das Sie gerade selber gezeichnet haben. Ich hatte immer drei Bälle in der Luft. Mhm. Weil ich so beim Lesen ihrer Vita und dessen, was ich so recherchiert habe, ähm, aber immer das Gefühl hatte, das ist kein kompliziertes Jonglieren, das ist ein sehr leichtes Jonglieren dieser drei Bälle und ähm, mhm. es äh, vielleicht erscheint es nur nach außen so, ja, aber äh, es ähm, fühlte sich für mich nicht nach Stress an. Ne? Sonst, äh, wenn man mehrere Bälle in der Luft hat, kann das ja sehr stressig sein, aber hier habe ich das Gefühl, das äh, passiert auf eine ganz leichte ähm, spielerische Art und Weise. Liege ich da richtig?
2: Also das freut mich sehr, dass Sie das so sehen. Es gibt natürlich immer wieder Krisen und Höhepunkte und so weiter und so fort. Und ähm, am Anfang standen die Leute neben mir und meinte, was um Himmels Willen, willst du jetzt als gelernter Koch im Philosophiestudium bzw. umgekehrt... Äh, also das, was, was, wie willst du bitte schön Kochen und Philosophie verbinden? Was soll das? Ne? Und am Anfang haben die Leute mich ein bisschen belächelt und fanden das ganz spaßig und so. Und ähm, ich gehe halt, glaube ich, schlussendlich einfach intuitiv vor. Und das macht vielleicht die Leichtigkeit dann aus, dass ich. Ähm, ich hat mal ein Professor gesagt: schaue immer, dass du so handelst, handelst, dass du die Zahl deiner Möglichkeiten erhöhst und nicht verringerst. Mhm. Und ich, das, da finde ich, kam ich am ehesten ran, indem ich intuitiv meine Neigungsfelder halt Schritt für Schritt auf ausgebaut und erforscht habe und geguckt habe, wo ist Potenzial, was macht mir Spaß, was macht ähm, und so. Und vielleicht kommt daher diese Leichtigkeit her.
1: Ja, mir gefällt es vor allem deshalb, weil ich ganz ähnlich bin, meine Vita auch ähm, nicht ähnlich zu ihrer ist, aber auch meine Vita immer wieder ähm, ja von so Aufbrüchen und Umbrüchen ähm, gezeichnet ist und ich das auch immer als ein Entfalten empfinde. Ja. Während ich aber auch ganz genau weiß, dass das äh, im Umfeld nicht immer auf äh, Sympathie stößt. Ne? Dass also so ähm, gerade in Familie oft von, äh, von Karrieren eine ganz andere Vorstellung hat mhm. und vom Leben und wie so Lebensbahnen aussehen sollen. Umso mehr hat es mich eigentlich gefreut, ähm, zu lesen oder von ihnen zu lesen, wie schön und wie leicht es auch sein kann und wie, wie, wie wunderbar man auch dieses Entfalten erkennen kann. Und dass ich für mich mein Empfinden war, wie herrlich ich es finde, dass jemand seine Talente so entfaltet und auch immer wieder schaut, da ist noch ein anderes Talent und da ist noch was anderes, was ich eigentlich gerne in die Welt bringen möchte. Also ich finde es wunderschön, ja. ja. Ähm, ja, sprechen wir doch nochmal über Juan Amador. Äh, der hat sein äh, Sterne-Drei-Sterne-Restaurant äh, in Langen. Das ist ja bei mir ganz in der Nähe. Daher kenne ich ihn auch und Restaurant. restaurants gibt es ja nicht mehr. Aber ähm, ich hatte die Gelegenheit, dort ein paar Mal sein zu dürfen. Und ähm, in, vielleicht wäre ich äh, sonst im Interview später darauf zu sprechen gekommen. Aber vielleicht gleich schon mal an der Stelle die Frage. Die Küche, die da zum Beispiel im Amador serviert wurde, ist ja eine hochtechnisierte Küche gewesen. Ja. Ähm, wie geht das denn ähm, zusammen oder wie sieht der Philosoph das und wie geht das hinterher zusammen mit ähm, Sen?
2: Darf ich Ihnen noch eine Frage vorne stellen? Sehr gern. Wie haben Ihnen diese Sphären, diese kleinen Böbelchen geschmeckt? Sehr gut. Okay, ja. können Sie das Erlebnis kurz beschreiben.
1: Ähm, kann ich das beschreiben? Es ist eine Weile her. Ich versuche mal wieder, mich zurückzudenken dorthin. Also ich hatte generell ähm, das Gefühl, dass das ein ganz tolles Erlebnis ist, generell die Abende dort. Mhm. Und dass eben der Überraschungseffekt unglaublich groß gewesen ist. Mhm. Mir persönlich war es irgendwann, aber da geht es wirklich um das Gesamte, ne, um das Gesamtbild, zu viel. Okay. Ich, mir war es zu anstrengend. Ich mhm. weiß nicht, ob Sie verstehen, was ich meine, aber ja, ich hatte oft das Gefühl, ähm, ich habe jetzt hier etwas probiert und gegessen, wo ich denke, wow, und jetzt hätte ich gerne noch ein zweites, um noch mal nachprobieren zu können, nachschmecken zu können, ne? noch ein Happen, noch ein Bissen, mhm. aber dann ging es zum nächsten. Ne? Also es war ja immer ein Wechsel, mhm. ein Wechsel der Gänge und ich hatte das Gefühl, mich hat das überfordert. Mhm. Es ist mir zu viel gewesen, weil ich das Gefühl hatte, ich kann mich nicht auf etwas Einzelnes konzentrieren, dem ich gerne noch mehr nachgespürt hätte. Mhm. Ja, aber das ist, das ist generell, das ist aber so, eine, glaube ich, eine persönliche Geschichte und ein persönliches Problem, das ich mit Sterneküche auch habe. Dass ich halt, dass mir dieses, wenn es zu sehr technisiert wird, finde ich das auf der einen Seite sehr spannend. Aber das ist dann für mich der Punkt, wo ich gerne auf einen Stoppknopf drücken würde und sagen würde, und jetzt möchte ich gerne ganz genau wissen, was ist das, wie ist das drin, kann ich das bitte nochmal schmecken, wie ist das gemacht, was ist da, ne? was ist das Besondere und kann nicht, dass dieses Aneinanderreihen von verschiedenen Sensationen ist mir zu viel.
2: Ja, ja sehr interessant. <lacht> <lacht>
1: Sagen Sie mir, warum Sie die Frage gestellt haben?
2: Ich kenne es halt nur von innen. Also ich bin damals zu Amador auch gegangen in einem Praktikum, ich glaube sieben Wochen war ich da, weil er der für mich nächste Vertreter dieser damals aus Spanien kommenden Art zu kochen war. Er sich, glaube ich, auch als der Vertreter sah. Das ist auch wiederum witzigerweise Teil von Lob des Unscheinbaren von dem neuen Buch, dass ich das vergleiche darin auch. Und ich, deshalb habe ich mir in letzter Zeit darüber Gedanken gemacht, wie da die Verbindung zwischen den beiden ist. Also erstmal, ähm, was ich sehr interessant fand ist, also ich hatte das Gefühl, dass der Adria, der ja eigentlich da die Revolution in Europa ausgelöst hat, auch Anleihen oder Inspirationen aus Japan mitgenommen hat. Mhm. Also das ist aber erstmal eine etwas vagere These, dass es ein Menü gibt, einen Menüstrang, der sich durchzieht. Ähnlich wie ein Kaiseki-Menü, ähm, wo es keinen Hauptgang gibt und kein Zentrum und das eigentlich, wo jedes Ding nebeneinander relativ gleichberechtigt ist. Mhm. Und das Ganze ähm, aus den Bergen und aus dem Meer war ja sein Thema. Das Thema Berg und Meer gibt es in der japanischen Küche auch. Also, ich glaube, es gibt im Baskenland auch schon länger, ne? mhm. aber da gibt es sozusagen Ähnlichkeiten. Und. Ähm, das hat dazu geführt, in der Küche, dass eine ganz andere Organisationsstruktur stattgefunden hat. Das heißt, das beschreibe ich dann auch in dem Buch, dass äh, der Patissier zum Beispiel diese kleinen Böbelchen, die sie da gegessen haben, wenn die dann süß waren, erst kurz vorher zubereitet hat, weil der keinen Arbeitsdruck hatte. Man konnte nicht von der Karte bestellen und er wusste ganz genau, wie viele Leute am Abend diese Böbelchen essen und konnte die entsprechend zubereiten. Mhm. Und ich stand dann neben ihm und hab die denn probiert und wenn man in der Küche zwischen dem ganzen Blech steht und Metall und so, dann ist das natürlich eine ganz andere Atmosphäre, das ist wie hinter der Bühne yeah. als wird man das Stück, das der Schauspieler steht der im Proben, also in der Umkleide sehen ne? und das hat natürlich längst nicht diesen Effekt, ich habe sozusagen neutral, würde ich es nicht nennen im anderen Kontext probiert und ich dachte ja gut, jetzt platzt da ein Böbelchen <lacht> 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 äh, ist ganz nett, aber ja so. Und das zweite Beispiel war halt, dass denn das, äh, der Rücken zum Beispiel eingeschweißt im Wasserbad, versenkt wurde mit äh, Tauchfühler, der die Temperatur genau hielt und dann wurde es ausgepackt à la minute, äh, perfekt gegart, einmal nach mit einem Bunsenbänder abgeflammt oder noch einmal durch die Pfanne gezogen und dann serviert und dann war es das perfekte Stück Fleisch. Mhm. So, das war technisch natürlich optimal, aber genauso wie Sie auch sagen, mir fehlte da irgendwie etwas ähm, und das hatte, das war einfach ein sehr interessanter Erfahrungsraum, den ich da kennengelernt mhm. habe. Und eben diese ganzen, dieses ganze, was Sie sagen, das Erlebnis, was man bekommt, wenn man da sitzt und es nicht ahnt, äh, das war, hatte ich natürlich gar nicht. Und mhm. dadurch einen ganz anderen Zugang zu dieser Art zu kochen. Mhm.
1: Also für mich ist, wenn, wenn, man, wenn wir von Sterneküche reden, ich, bin, ich gehe begeistert in Sternerestaurants, jetzt nicht ständig, aber immer mal wieder,
3: ja. weil, ich,
1: weil ich die Kunst dort sehr schätze. Ich finde aber, dass es, dass es, es ist nicht mein Zugang zu Essen und Kochen. Ja. Trotz allem kann ich aber schätzen, was da passiert. Das ist für mich eine Performance. Und das kann ich als solche auch wertschätzen. Und umso älter ich werde, desto mehr kann ich es auch wertschätzen. Ja. Desto mehr versuche ich auch zu verstehen, was der Gedankengang dahinter ist. Ähm, dennoch ähm, ist, wie gesagt, mein Zugang so ein bisschen anders. Und für mich ist das Hauptproblem eben, dass mir zu viele Sensationen, aber das ist ein ganz persönliches charakterliches Ding, zu viele Sensationen sind mir halt einfach zu viel auf einmal. Ja? Ja. Und äh, dann komme ich nicht, nicht wirklich mit. Irgendwann wird mir das einfach zu viel. Ja. Ähm, Gut, wir kommen aber hinterher vielleicht noch mal drauf zu sprechen, wenn wir über das Sen und Sen-Kochen vielleicht intensiver sprechen. Mich würde mal interessieren, weil jetzt wird es nach dem Studium, nachdem Sie das Studium der Philosophie abgeschlossen haben, ja sehr interessant, weil Sie jetzt Richtung Japan gehen. Das heißt, Sie haben ähm, dann praktisch wieder als Koch ein Reisestipendium nach Japan bekommen. Wie ist es dazu gekommen und was haben Sie in Japan genau gemacht?
2: Eine Mitstudentin von mir ist Halbjapanerin und sie hat mir damals mit äh, großer Begeisterung von den japanischen Süßigkeiten erzählt und ähm, hat mir gesagt, komm doch mal nach Japan, schau dir das doch mal an, du bist doch kulinarisch interessiert. Und ich hatte gleichzeitig irgendwie das Gefühl über die Jahre, dass es eine Hinwendung nach Fernost gibt, insbesondere auch nach Japan in der Kochszene, ohne dass man das ganz speziell also wirklich benennen konnte, es war mehr so ein Gefühl. Und ähm, ich wollte einfach auch wissen, ist das ein Thema für eine anschließende Doktorarbeit? Und in NRW gibt es ein Reisestipendium, das wird angeboten, vorwiegend für Praktiker. Aber also auch für Auszubildende zum Beispiel, richtet sich nicht nur an Studenten. Und da habe ich mich dann eben auch mit meinem Kochinteresse beworben. Und die haben sich dann sehr viel Mühe gegeben, mich im Land zu vermitteln. Also ich war mit einer Foodberaterin unterwegs, war in einer kaiseki küche einen Tag, habe in einer kleinen Isakaria in einer Kneipe mitgearbeitet. Ähm, war beim Soba-Nudelhersteller und so und habe verschiedene Einblicke bekommen. Das war äh, großartig. Und dazu gab es noch eine zweiwöchige Reise einfach von Tokio über Kyoto und die ganzen Highlights, die es da gibt, nach, ähm, ähm, nach Westen und wieder zurück.
1: Das klingt großartig. Also ja. genau richtig entschieden und das Richtige getan, würde ich sagen. Ja. Ähm, Sie haben dann in Philosophie promoviert und die Promotion war von mehreren Japan-Aufenthalten auch wieder begleitet. Was haben diese Aufenthalte in Japan mit Ihnen gemacht? Das muss ja, Sie muss ja eigentlich sehr geprägt haben, denn immerhin kreist Ihr Denken seitdem um Sen und Sellerie, wenn man so sagen will. Ja.
2: Was hat das mit mir gemacht? Also ich kann das gar nicht so genau sagen. Ich, letztes Jahr war ich mit meiner Frau und meinem Sohn da und... Ähm, da, als wir ankamen, schon relativ zügig, als wir in dem kleinen Häuschen waren, wo ich damals auch gewohnt habe während der Forschungszeit, hat sie gesagt: Jetzt verstehe ich dich besser.
3: Oh,
2: das also irgendwie muss ich das äh, schon. Also ich glaube, ich bringe auch durch den Indienaufenthalt eine gewisse Art des, des Umgangs mit der Welt mit, mhm. so ein bisschen etwas. Äh, dekontrolliertes, also nicht so sehr den Anspruch, die Dinge kontrollieren zu können, sondern die Dinge eher geschehen zu lassen, mhm. sondern dabei zu sein, wenn die Dinge passieren und vielleicht das nur anzustiften, so das mal so ganz allgemein. Also ich finde das Kochen auch fantastisch, weil man ähm, zum Beispiel eine Suppe ansetzt ähm, oder ein Brot ansetzt und jetzt würde man es als Rezept aufschreiben und würde jemand fragen, wie lange dauert das, dann würde man sagen, das kann ich dir gar nicht sagen, das dauert halt 24 Stunden, aber du Du bist nicht die ganze Zeit damit beschäftigt, mhm. sondern du musst in richtigen Momenten da sein. Und das kultiviert insbesondere die japanische Küche sehr stark. Und ähm, ja, irgendwie hat sich das Thema der Einfachheit rausgeschält. Und es ist auch gerade meine Frage, ob das sozusagen ein Lebensthema ist. Mhm das habe ich irgendwie von der japanischen Kultur geschenkt bekommen und wohnt gleichzeitig auch in mir drin, weil als Philosoph baut man dann doch das eine oder andere Gedankengebäude und geht sehr tief in Gedanken hinein. Und ich habe das immer auch, dass ich das Kochen auszugleichen versucht. Und das Tolle an der japanischen Küche ist, dass das beides gleichzeitig im Kochen stattfindet. Philosophie findet im Kochen statt und ähm, Kochen ist Philosophie.
1: Sehr spannend. Und dann sind Sie... Ja, zurückgekommen und haben 2015, 16, habe ich gelesen, sind sie dann Co-Geschäftsführer in einem japanischen Teehaus in Berlin ja. gewesen und haben aus diesem Teehaus heraus dann auch am Aufbau eines Sen-inspirierten Gemüserestaurants gearbeitet. Ja. Und da habe ich mich gefragt, ob das dann schon der Versuch war, ähm, Sen praktisch mit ihren eigenen Wurzeln wieder zu verbinden, also Sen irgendwie nach Deutschland zu tragen.
2: Ja, auf jeden Fall, genau, das war der Versuch.
1: Möchten Sie ein bisschen erzählen von der Zeit?
2: Äh, ach, ich glaube, es gibt äh, schlussendlich, hat sich das in dem Kochbuch dann nochmal auf eine ganz andere Art realisiert, weil ich dann eben wieder das Schreiben und das Kochen zusammenkam. Ne? Also, das war noch mal ein Einblick in die Art, ein Restaurant zu führen, und bin froh, dass ich jetzt ein Kochbuch gemacht habe. Mhm.
1: Mich würde nochmal interessieren, ich habe vorhin schon gesagt, dass ich das faszinierend finde, dass Sie eben diese drei Bälle so scheinbar leicht in der Luft halten können. Ähm, mich, und wir haben vorhin schon gesagt, irgendwie eigentlich ist es die Entfaltung von mehreren Talenten. Ja. Mich würde aber trotzdem nochmal interessieren, ist das alles nur Zufall oder ist es auch so ein bisschen Klugheit und Geschick? Oder vielleicht auch anders gefragt, haben Sie die Weichen an bestimmten Stellen? bewusst auch gestellt oder standen Sie einfach vor Ihren Leidenschaften und haben das getan, was sich gerade anbot?
3: <lacht>
2: Sowohl als auch. Ich weiß nicht genau, was man darauf antworten kann. Also das ist vielleicht alles richtig und ähm also ich habe mich ähm, zum Beispiel, wenn es jetzt um das Thema Schreiben ging, ähm, dann war ich da beim Feinschmecker, ähm, habe das dann erstmal ähm, war bei Essen und Trinken, habe mir das angeguckt, habe dann erstmal studiert, war im Jahr darauf nochmal zum Beispiel bei Essen und Trinken, habe eine Projektassistenz gemacht und äh, für eine, ein kleines Magazin eine Ausgründung gearbeitet. Dann habe ich es erstmal ruhen gelassen. Dann war ich 2009 war das glaube ich beim Stern, äh, war im Ressort Lebensart, da geht es auch ums Essen, habe es nochmal mit dem Schreiben probiert. Dann habe ich mich aber wiederum für die Wissenschaft entschieden, für das große Forschungsprojekt. Und jetzt, nachdem ich aus Japan zurück war, habe ich einfach einen Aufsatz geschrieben für ein Bändchen aus der UdK, Universität der Künste in Berlin. Und da kam nachher jemand auf mich zu, der Sommelier eines Restaurants in Berlin, das heißt Ernst, und er hat gesagt, toll, einen tollen Text hast du da geschrieben, Malte. Und dann habe ich gedacht, ach, das ist ja interessant und auch, in der Doktorarbeit haben Leute gesagt, also ist natürlich ein philosophisches Werk, für normal sterblich jetzt nicht so einfach zu lesen, aber da sind so tolle Passagen drin. Äh, so Und dann klopft es einfach an, dass ich dann denke, okay, das äh, schaue ich mir jetzt noch mal genauer an, die Resonanz und schaue auch, was in mir drin ist und probiere das einfach mal aus. Und ähm, dann habe ich meinen ersten Artikel für ein Gourmet-Magazin oder für ein Food-Magazin geschrieben und die erste Reaktion war... Hier sagt gerade mein Kompagnon, der Typ ist kein Blogger.
3: Mhm.
2: Äh, wollte damit wohl sagen, äh, das äh, hat irgendwie, das hat äh, scheinbar eine journalistische Qualität. Also ich möchte jetzt nicht gegen Blogger sagen, das ist jetzt nicht das Ziel. Ne? Das war einfach nur eine Reaktion. Mhm. Ähm, ich weiß es nicht. Also so kam das so nach und nach, und ich bin ihm einfach dann nachgegangen. Aber das war auch, wie Sie sagen, auch nicht ähm, genau zielführend.
1: Mhm. Das heißt, man kann schon sagen, es ist eher ein Ausprobieren und eine Neugier als ein strategisches Konzept. Ja. Ja, Ja. ja jetzt heißt es in Ihrer Vita dann sozusagen abschließend so schön seit 2016, 17 freiberuflich als Koch, Philosoph und Autor. Da sind die drei Bälle wieder und das ist so das Fazit. Also sind Ihre drei Jugendträume ähm, in Erfüllung gegangen. Und im März 2019 ist dann äh, von Zen und Sellerie erschienen, das Buch, über das wir ähm, auch heute sprechen wollen. Jetzt im September ist auch erschienen entschi Lob des Unscheinbaren. Was dürfen wir denn als nächstes von Ihnen erwarten?
2: Also im Moment arbeiten wir gerade am zweiten Kochbuch. Äh, Jule Fommelt, die äh, Autorin, die das mit mir zusammen macht und Fotografin und ähm, da wird es dann darum gehen, mh, Dinge mit der Hand zu kochen, also der, die Hand steht im Fokus und es geht natürlich wieder um das Thema Einfachheit äh, und schlussendlich auch darum, welche Erfüllung und welches Glücksgefühl eigentlich darin liegt, wenn man sich ein bisschen Zeit nimmt und die Dinge mit einer gewissen Hingabe macht, die aber gleichzeitig sehr einfach sind und ähm, ja, Dieses Gefühl, das ich einstelle, ich würde das mal ein Glücksgefühl nennen. Und eigentlich geht es ums Glück im Kochen.
1: Mhm. Wie wird das Buch heißen? Wissen Sie das schon?
2: Nee, das ist noch nicht ganz klar. Mhm. Also, wir schwanken noch ein bisschen. Es wird, äh, ob jetzt das Thema Glück im Titel vorkommt. Ähm, Im Moment könnte ich mir sowas vorstellen, oder im Raum steht zwischen Verlag und uns Autoren, steht irgendwann sowas wie Das Glück der einfachen Küche.
1: Mhm. Und mit was für Rezepten dürfen wir da rechnen, wenn es um Einfachheit geht?
2: Die Rezepte sind äh, interessanterweise, ich habe ich mache nochmal einen kleinen Bogen und zwar, ich bin ja auch gestartet nach Japan, um zu gucken, welche Wurzeln ich eigentlich selber habe. Und manchmal dient der Umweg über die Fremde dazu, dass man auch besser in den Blick bekommt, wo man selber herkommt. Weil in der Fremde hat alles nochmal in Frage gestellt. wird. Man muss sich einen eigenen Alltag aufbauen aus Dingen, die man mitbringt und Dingen, die man vorfindet. Und ähm, ich habe jetzt festgestellt beim bei der Arbeit an dem Kochbuch, dass es viele Rezepte sind, die mich selber aus der Lehrzeit begleiten. Es sind aber, wenn es ums Handgemachte geht, äh, geht es auch viel um Teigmassen, Knödeln, Drehen, Zupfen. Also man geht in gewisser Weise in eine Art, ich würde sie mal in Anführungsstrichen deutsche Küche nennen, was auch immer das sein soll. Und ähm, von daher geht das auch zu meinen eigenen kulinarischen Wurzeln zurück.
1: Das klingt sehr spannend. Freue ich mich drauf. Ja. Bevor wir, wenn noch ganz ausführlich über Senn und Sellerie sprechen, ich würde aber gerne noch mal wissen, wenn wir jetzt gerade das so ein bisschen angedeutet haben, welche Bedeutung hat denn Heimat für Sie?
2: Ja, das ist natürlich immer die Frage, was Heimat sein soll. Im Moment fühle ich mich am wohlsten, damit die Heimat ist da, wo meine Frau, mein Sohn und ich sind. Mhm. Alles andere ist. Also es, gibt, wie wir, es ist auch unsere Frage, ähm, wo sind die Orte, wo wir uns wohlfühlen, wo ist die Energie oder das Umfeld so, dass wir das Gefühl haben, wir können uns da entfalten oder leben da gerne und wo ist die Energie auch nicht so gut, dass wir vielleicht nochmal weiterziehen. Ähm, aber dabei stellt man einfach fest, was eigentlich das Wesentliche ist und das ist, finde ich, für mich eben die diese beiden Menschen. Mhm.
1: Schöne Definition, verbindend. wunderschön, ja. 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 Ja, kommen wir dann jetzt mal zurück wirklich zu Sen und Sellerie. Der Untertitel des Buches lautet ja Eine Reise in die japanische Esskultur. Und ähm, in, in der Pressemitteilung des Verlags heißt es dazu, ich zitiere das jetzt mal, in diesem Kochbuch geht es um die Schönheit des Gemüses und die Wertschätzung gegenüber den Dingen, von denen wir uns täglich ernähren. Herr Hertig, was ist denn genau Sen? <lacht>
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also ich mag am liebsten den Zen im Kochen. Also ich möchte da jetzt auch gar nicht tief einsteigen. Also ich weiß gar nicht, ob die zen Menschen sagen ja gerne über den zen kann man eigentlich gar nicht so viel sagen. Man kann da auch sowas schlecht schreiben und eine Philosophie des Zen ist auch schwierig zu verfassen. Dem würde ich mich anschließen. Also ich finde, unabhängig davon, dass das Klosterleben im Zen-Kloster sehr ausgefeilt ist, würde ich sagen, dass Zen ist für mich eine gewisse Aufmerksamkeit beim Tun auf die Dinge, die ich tue und ein bestimmtes Weltverhältnis, das ich einnehme.
3: Mhm.
2: Und das ist zum Beispiel geprägt davon, finde ich, für mich ein Leitsatz ist, alle Dinge haben äh, ihren eigenen Wert und alle Dinge sind unvergleichlich. Mhm. Also weder die Karotte ist weder wertvoller als ich selbst, noch bin ich wertvoller als die Karotte. Das klingt ein bisschen abstrakt in dem Kontext. Aber es geht einfach darum, es sind alles Lebewesen, die gehören alles, alle zu unserem Kosmos. Und ähm, in jedem Reiskorn, sagen die men Menschen meist, meist, manchmal steckt das ganze Universum drin.
3: Mhm.
2: Und ähm, es geht einfach, finde ich, dann darum, den Wert der einzelnen Dinge ähm, wahrzunehmen und herauszuholen. Und ähm, wenn man den herausholt und schmeckt, das ist ein ganz besonderes Gefühl, mhm. was sich dann einstellt.
1: Und wenn ich Sie jetzt persönlich und als Philosoph fragen würde, was ist Zen, was würden Sie denn dann antworten?
2: Wo ist da der Unterschied? <lacht> das muss ich gerne
1: wissen. Ja, ich würde Ihnen gerne einen Satz entlocken. Sagen wir mal so, im Lob des Unscheinbaren in der Einleitung schreiben Sie zum Beispiel, je nach, nach Schule ist alles, was man tut, Zen. Es kommt allein auf Haltung ja. und Bewusstsein an. Ja. Können Sie das ausführen?
2: Ja, das ist so ein bisschen das, was ich gerade gesagt habe. Also es geht um die, ähm, zum Beispiel, also das, jetzt ganz konkret geht es darum, Zen-Meister Dogen so ums 13. Jahrhundert hat äh, die Zen-Praxis stark erweitert auf alles, also Zen ist ja das Zentrum, das Sitzen ähm, und sozusagen das Interesselose, würde ich mal äh, auf Deutsch formulieren, Sitzen ähm, und das sich Entleeren und ähm, er hat es aber erweitert auf alle möglichen Praxen, die wir auch kennen. Also es gibt eine schöne in dem Film, äh, das Lächeln des Radieschens, sieht mhm. man, wie eine Zen-Übung vollführt wird, indem man den Fuß hebt, äh, anhebt, äh, trägt und wieder abstellt. Das findet man witzigerweise auch in der Eurothmie in der Weidorf- und Anthroposophie-Welt. Mhm. Und es geht um nichts mehr, als den Fuß zu heben, äh, zu tragen und wieder zu stellen. Und genauso geht es beim Kochen darum, einfach nur zu kochen. Und genau darin liegt eigentlich die Übung und Herausforderung, nichts mehr zu tun, als im Moment genau das zu tun, was man tut, nämlich einfach nur zu schneiden.
3: Mhm.
2: Und das ist eine Frage des Bewusstseins. Ähm, das, ja. Weil man sich eben dann nicht äh, darin übt, sich nicht ablenken zu lassen. Die Gedanken machen sowieso dauernd, was sie wollen. Und das ist ein sehr erfüllendes Gefühl, wenn man einfach ganz schneidet, ganz im Schneiden ist, ganz mhm. äh, die Karotte spürt. Mhm. Und ich glaube, die Qualität wirkt sich dann einfach auch auf das Essen aus, das man nachher auf den Tisch stellt. Ich habe irgendwie das Gefühl, das sieht man, obwohl es an Gewürzen nichts Besonderes dran ist, obwohl es keine besondere Technik ist. Gerade weil es so reduziert ist und man, ich hatte das neulich, ich habe eine Bekannte zum Mittagessen eingeladen, relativ spontan. Ich habe genommen, was da war, ich habe mir überlegt, ich mache Blinis, dass es ein leichtes Essen ist, also aus Buchweizen, kleinen Pfannkuchen. Ich hatte dunkle ähm, Bohnen im, im Kühlschrank von unserer Solavi, wo das Gemüse sehr schön hergestellt wird. Ähm, Bohnen, Paprika und ich glaube Tomaten. Ich habe alles, äh, die Bohnen blanchiert und das andere kurz gegart. Ich habe zusammengefügt und es war ein wunderbares Essen, mitten in einem ansonsten doch recht umfangreichen Tag. Und ich wusste auch nicht, wo die Qualität herkommt. Und sie hat auch alles gesehen, was ich gemacht habe. Da war keine Zauberei dabei. Und trotzdem ist eine besondere Qualität entstanden. Mhm. Und ich glaube im Wesentlichen dadurch, dass ich mich bemüht habe, jedes Einzelne so für sich zu behandeln und einen Blick zu behalten. Mhm. Und da braucht man keine besondere Technik und keine
1: Gewürze zu. Genau. Das gilt dann aber im Prinzip ja nicht nur fürs Kochen, sondern wirklich auch für die Haltung und das Bewusstsein dem gesamten Leben gegenüber, ähm, denke ich. Ne? Und das ist ja auch Sen ganz oft, also dieses Bewusstsein in jeder einzelnen Handlung, das uns sicherlich nicht immer gelingt, aber ich äh, finde genau wie Sie, dass es im Kochen haben wir am ehesten, fast noch am ehesten die Chance, das mal zum Gelingen zu bringen, weil wir uns, wenn wir uns darauf einlassen und äh, das wirklich versuchen, mit den, mit den Sinnen auch wahrzunehmen, was wir da tun.
2: Ja, also das eben das Kochen finde ich äh, also für mich ein sehr tolles Beispiel. Mir reicht das eigentlich auch für meine tägliche Praxis. Mhm. Das Tolle am Zen finde ich, dass es eine Übung ist. Es verlangt niemand, dass man das, das ist uns Deutschen recht zuwider, würde ich sagen. Also nicht in, in Hinsicht von Ablehnen, sondern das gehört in unserem Gedankenkontext nicht unbedingt rein, dass wir die Dinge nicht sofort perfekt beherrschen müssen, sondern dass, dass, äh, dass eine Übung heißt, zen oder Sushi-Köche sagen ja gerne am Lebensende, ich stehe gerade erst am Anfang. So, solche demütigen Haltungen äh, sind uns eigentlich vollkommen fremd.
1: Ja, aber machen das Leben um einiges leichter. Ne? Also wenn ja. man nicht in diesem typisch deutschen Perfektionismus gefangen bleibt, ja. Sondern sich einfach als Übenden begreift und das ist ja auch ja. was, was Ed Brown, auf den werden wir gleich nochmal zu sprechen ja. kommen, immer wieder sagt. Ne? Wenn du dich mit jemandem misst, dann bist du immer nur so gut wie das letzte Gericht, was du gekocht hast, ja, ja. wenn du dich bewerten lässt, aber darum geht es nicht. Ne? und er beschreibt ja, ja sehr eindrücklich seine, seine Erlebnisse, zum Beispiel als er anfing in den Klöstern zu kochen und ähm, auf Puppengeschirr ähm, bestimmte Speisen dem Buddha ähm, hingestellt hat und sich gefragt hat, was das für ein, für ein idiotisches äh, Vorgehen ist, äh, das Essen auf Puppengeschirr dem Buddha zu opfern, der es noch nicht mal essen und nicht mal schmecken und nicht mal wertschätzen kann. Und erst hinterher verstanden hat, ähm, dass es nicht darum geht, dass ein anderer mir sagt, dass ich das jetzt gut gemacht habe, sondern dass es einzig und allein um meine Haltung und mein Bewusstsein geht, während ich etwas tue. Und das finde ich immer ein sehr, sehr schönes Bild. Ja? Und ähm, ich habe das für mich so verinnerlicht, dass ich äh, oft, wenn ich dann irgendwas mache, wo ich äh, merke, ich bin eigentlich sehr stark im Außen und bei der Frage, ähm, was werden die anderen davon halten? Oder der andere, je nachdem, ähm, dass ich mir versuche vorzustellen, ich tue es einfach für den Buddha. Und der wird mhm. mir nicht antworten. Ja. So. Das finde ich ein schönes Bild. Ja, Insofern hat mich das Kochbuch von Sen und Sellerie ja sofort neugierig gemacht, weil das so ein bisschen auch mein Thema ist. Ne? Ich bin so ein bisschen ja verbandelt. Das wissen viele meiner Hörer auch mit dieser Verbindung Sen und Kochen. Ich besuche regelmäßig den Kurs von Edward Brown im Zen Kloster Eisenbuch. Das ist einfach für mich aus unterschiedlichen Gründen eine Inspirationsquelle geworden. Ähm, aber Ihre Herangehensweise ist ja doch so ein bisschen leiser und wie soll ich sagen, ja, philosophischer, behutsamer, irgendwie fragender, ähm, ja, was anders fällt mir nicht ein, das zu formulieren. Mir kommt es so vor, als ob Sie ganz wenig dazu neigen zu dozieren oder irgendwelche allgemein, allgemeingültigen Ratschläge zu geben, weder fürs Kochen noch sonstige Lebensratschläge sondern Ihre Herangehensweise scheint mir so ein Vorgehen, vorsichtiges Herantasten zu sein, eigentlich ähnlich wie das, was wir eben mit dem Üben gesagt haben. Ist mein Empfinden da richtig?
2: Ja, das durchaus, ja. Und ähm, also entlang von zum Beispiel Zen und Sellerie gebe ich auch gerne Seminare, ähm, in denen wir zusammen kochen. Und die Erfahrung aus diesen Seminaren ist auch, ähm, dass die Leute sich... Äh, sehr gut aufgehoben fühlen und großen Spaß entwickeln, weil zum Beispiel in einem Managerseminar die Hierarchien fallen und weil es eigentlich die Dinge die Seminare fangen meistens an dass es gar nichts vorbereitet ist, sondern wir alles von vornherein machen, sich die Leute zuteilen und dann anfangen zu kochen und das kann einfach auch nur Reiskochen sein. Und ähm, indem man sich darauf einlässt, einfach nur Reis zu kochen, stellt man fest, dass es das eigentlich ganz einfach ist, das Reis kochen. Man hat ja schnell Angst davor, und wir kommen auch sicher noch darauf zu sprechen. Mhm. Ähm, und auf der anderen Seite merkt man aber auch, dass eine gewisse Hingabe braucht, und diese Hingabe äh, führt zu einem unheimlichen Glücksgefühl, weil man sich eben genau darauf einlässt und alles andere ausblendet. Und das hat, finde ich, äh, so eine Qualität, wie wenn man Nachmittag nachmittaglang Teekeramonee gemacht hat oder meditiert hat eine Form von Entleerung und Glücksgefühl und ähm, ich lasse den Leuten da gerne den Raum und sage ihnen auch, dass es jetzt nicht darum geht, hier Perfektionismus an den Tag zu legen, sondern dass man im ersten Wurf schon nah an die 80% Prozent kommt, also an ein gutes Ergebnis. Mhm. Dass also in allen Leuten eine kulinarische Qualität und ein kulinarisches Geschick steckt, ähm, was sie sich wahrscheinlich selber gerne abschneiden und ich führe sie dann mit eigentlich mit sehr leichter Hand und mit sehr weitem Raum denn durch den Abend und am Ende äh, sitzen wir da sehr glücklich und zufrieden und ausgelassen und äh, freuen uns über das, was wir alle auf den Tisch gestellt haben. Das waren so die Erfahrungen und da muss ich auch gar nicht viel sagen, möchte ich auch gar nicht eben aus den Gründen, alle Dinge sind unvergleichlich und was bringt es sich miteinander zu vergleichen? Wir sind alle äh, einzigartig und ähm, soll jeder das tun, was er gerne macht? Und wenn er mit mir ein Seminar machen will, mit mir kochen will, dann freue ich mich, dass er dabei ist. Und dann ist er auch mit Hingabe dabei, weil er sich dazu entschieden hat. Und dann erleben wir was gemeinsam. Und um mehr geht es ja auch gar nicht.
3: Mhm.
1: Schön, das ist ein schönes Bild. Ähm wenn wir jetzt nochmal auf Sen und Sellerie zu sprechen kommen, dann war es bei mir so, dass ich mich vor allem sehr über die Einfachheit auch der Gerichte gefreut habe, weil das ja was ist, was mich persönlich sehr fasziniert und was ich auch immer versuche, den Teilnehmern meiner Kochkurse oder auch den Lesern meines Blogs zu vermitteln, dass Genuss eben nicht von der Kompliziertheit des Rezepts abhängt oder von einer Fülle von exotischen Zutaten, sondern dass das sehr, sehr einfach sein kann. Und dass in dieser Einfachheit, so wie Sie auch eben gesagt haben, unglaublich viel Befriedigung liegen kann. Jetzt haben Sie ja zwei Welten kennengelernt. Sie haben die Sterne-Gastronomie kennengelernt, wo das Kochen ja, wie wir vorhin schon gesagt haben, eher eine Kunst ist, die eigentlich nur noch auch ganz wenige überhaupt ausführen können. Schon gar nicht kann man das irgendwie zu Hause nachkochen. Es geht immer darum, sich auch selber wieder zu übertreffen und zu bewerten. Ähm, wie bringen Sie persönlich denn diese beiden unterschiedlichen Erfahrungen zusammen? Also dieses ganz einfache, auf zwei, drei Zutaten reduzierte Gericht und die hohe Kunst der Sterneküche küche Gibt ist da überhaupt irgendeine Verbindung oder sind das zwei völlig unterschiedliche Dinge, über die wir da sprechen?
2: Ich glaube, also für mich ergibt sich das daraus ein Weg. Also ist es, ich glaube, die Erfahrung habe ich auch in unterschiedlichen Kontexten gemacht, nicht nur in der Küche jetzt. Man ähm, fängt an, etwas zu lernen, man reichert etwas an mit Material, mit Möglichkeiten, entdeckt die Welt, die Vielfalt und so weiter und so fort. Es ist aber, und das hat witzigerweise ein, der hat Charles Schumann gesagt, der berühmte Barkeeper aus München, eine der höchsten Künste, die es gibt, etwas auf das Wesentliche zu reduzieren.
3: Mhm. Und die
2: Japaner beherrschen das in einer besonderen Art und Weise, die Dinge einfach zu machen. Dinge einfach zu machen heißt aber tatsächlich, alles rauszuschmeißen und wegzutun, was es dafür nicht braucht. Und das erfordert erstmal sehr starken Mut, weil wenn ich jetzt an die Küche denke, braucht es schon eine gute Qualität, oder das Vertrauen in die Qualität meiner Produkte, wenn ich sie so pur wie möglich auf den Teller lege. Mhm. Da gibt es Restaurants, die machen das und das kann auch mal schwanken, dass ein Kritiker sagt, die Möhre haut mich jetzt gar nicht um. Also die ist banal, es ist ja nur eine Möhre und auf der anderen Seite kann man sagen, wow, das ist eine Möhre, was die alles kann oder wie der Koch sie inszeniert hat, obwohl man eigentlich klar sieht, es ist eine Möhre. Das muss man sich trauen und das ist nicht so einfach. Und man zeigt sich, man kann sich gut hinter Techniken verstecken und Aromen und Spielen und Tellermalerei und so weiter und so fort. Ähm, und es gibt in der deutschen Sterneküche, finde ich, auch manchmal so das Phänomen, dass man relativ zügig Dinge kopiert und auch macht.
3: Mhm.
2: Und ähm, ich glaube, man zeigt sich je mehr, je weniger auf dem Teller zu sehen ist und je purer man die Dinge lässt, desto mehr zeigt man sich selber als Person. Und man hört manchmal von Sterneköchen, dass sie auch darunter leiden, wie stark sie kritisiert oder bewertet werden. Und es sind ja auch sehr empfindliche Charaktere, sonst könnten sie nicht mit so feinen Zutaten umgehen.
3: Mhm.
2: Und ähm, das ist ein schwieriger Bereich. Also ähm, Das erfordert, wie gesagt, einfach Mut und ein gewisses Qualitätsverständnis und auch ein Vertrauen in die Dinge und aber auch in die eigenen Fähigkeiten.
1: Mhm.
2: Und das ist ein Weg, ähm, den muss man gehen wollen.
1: Mhm. Hat denn aus, ist, ja, ja, Entschuldigung, ich wollte Sie nicht Verbindung unterbrechen. Dann, ne? ja, also,
2: ja. Man kann zur Einfachheit kommen, wenn es einen interessiert. Und davor heißt es aber auch erstmal viel... Viel auszuprobieren oder Überflüssiges anzuhäufen oder wie immer man das auch bewertet. Aber der Weg geht erstmal über die Komplexität. Und die These meiner Doktorarbeit, die ich über die Einfachheit geschrieben habe und eben die japanische Küche, war auch, Einfachheit ist eigentlich eine Form, mit Komplexität umzugehen, also mit der Welt umzugehen.
1: Mhm. So gesehen, aus Ihrer philosophischen Sicht, hat die Sterneküche überhaupt noch eine Berechtigung?
2: Ja, unbedingt. Welche? Also, ich glaube, sie ist ein starker Innovator. Sie probiert Dinge aus. Sie, ähm, sie ist ein Trendsetter. Viele Dinge, wie die Balsamico-Spur zum Beispiel, finden sich irgendwann in den Flaschen bei DM wieder. Mhm. Das heißt, sie wandern in den Alltag. Ich vermute, dass das mit dem Keramikgeschirr auch sehr stark passieren wird. Also, lange Zeit, bis vor fünf, sechs Jahren, wurde auf weißem Porzellan angerichtet. Jetzt gibt es nur noch Keramik. Äh, dann findet man das zum ersten Mal in den Katalogen vom Edeka oder Rewe, wenn die dann äh, in der Zeitung beiliegen. Das, und noch ein Schritt eher sind es die Essens- und Trinkungsmagazine. Und ähm, das wird irgendwann zum Beispiel dann allgemeiner ankommen als Trend. Und solche Innovationen gebiert halt die Sterneküche, der Trend zur Regionalität hat, eine Sterneküche oder eine bestimmte Art zu kochen, sagen wir mal, äh, stark vorangebracht. Das ist ja auch immer die Frage, was für mich wichtig ist, ist, dass jemand, der mit einem Stern ausgezeichnet ist, jetzt nicht zwangsläufig besser kocht als eine georgische äh, Mutter, die das ihr Leben lang tut. Mhm. Ja, kochen ist unabhängig von Sternen. Die Qualität des Kochens findet unabhängig von Sternen statt. Ähm, und der Michelin wandelt sich auch. Also in, in Japan musste wir sehr, sehr stark auf die lokalen ähm, Möglichkeiten eingehen, weil die einfach komplett anders kochen und die halt mein Lieblingssatz aus Japan. Denn sagen ein französischer Reichen, Reifenhersteller will uns jetzt sagen 2000 Jahre Kultur und Essgeschichte, wie wir zu kochen haben mhm. und das hatten. Ähm, so, also das der Michelin ist ja auch nicht alles, sondern er hat sich auch geöffnet gegenüber lokalen Sushi-Lokalen, die im U-Bahn-Eingang sind oder vielleicht hätte er früher so Restaurants wie das hat und schmutzig oder das so sein in vielleicht auch nicht unbedingt aufgenommen. Mhm ist nicht auf die klassischen Bilder an der Wand oder das Besteck oder was auch immer oder die Gänseleber ankommt. Mhm. Das ist alles Wandel.
1: Mhm. Kommen wir nochmal zurück zum achtsamen Kochen im Alltag. Gehen wir mal aus der Sterneküche wieder zurück nach Hause. Ja dann höre ich eigentlich immer wieder, sowohl von meinen Klienten, aber auch in den Kochkursen, die immer sagen, achtsames Kochen sei im Alltag unmöglich, ja? weil man einfach so unglaublich überschwemmt ist von den vielen To-dos. Jetzt haben wir vorhin schon gesagt, so ein bisschen äh, Kochen und Zen, Kochen und Meditation. Ich empfinde es genau andersrum. Also Kochen und Essen ist für mich im Alltag eine absolute Insel. Aber natürlich kenne ich auch Zeiten, in denen das super hektisch ist und einfach schnell gehen muss und vollkommen anders ist, als das, was ich mir wünschen würde. Wie sehen Sie das? Ist achtsames Kochen im Alltag möglich oder ist das eine Illusion?
2: Das, der, der, der Alltag ist die beste Möglichkeit, das zu üben.
1: Mhm. Ähm,
2: insbesondere, also bei mir ist der Fall, insbesondere wenn mein Sohn dabei ist und der richtig Hunger hat. Ähm, dann muss ich mir überlegen, ähm, wie komme ich jetzt an die Qualität, die ich gerne hätte, wenn ich jetzt einen schönen Mangold hatte, habe vor mir auf dem Schneidebrett oder eine schöne Möhre und ich möchte sie aber achtsam behandeln und der hat aber Hunger, dann lasse ich alles weg was ich gerade äh, nicht brauche dafür und gare sie so kurz, also schon mit dem richtigen Augenmerk, dass ich das, dass sie nicht verkocht ist oder so, dass ich das Gefühl habe, sie wird schön mhm. oder bleibt schön, aber mh, dann ist es eventuell nur ein Strich Butter, ein bisschen Salz und vielleicht eine kleine Prise Zucker und dann war es das so. Und aber das gelingt mir auch nicht immer. Also wie gesagt, es ist eine Übung, ne? Also mhm wenn man sagt, das ist eine Übung und es bleibt auch eine Übung, es wird ein Leben lang eine Übung sein, dann kann man sich vielleicht entspannen und sagen, ach, das gelingt mir sowieso nicht, ich lasse es lieber sein und hole mir was aus der Tiefkühltruhe. Ich glaube, das ist nicht der Weg und ähm, man verschenkt sich da viel, finde ich. Mhm. Und ich würde auch dazu anregen, zum Beispiel sich, äh, das ist auch ein bisschen der Impuls von dem Kochbuch, das wir jetzt gerade machen, dass man sich einfach am Wochenende, vielleicht einmal im Monat Zeit nimmt, vielleicht für ein, zwei Stunden, ähm, Macht zum Beispiel Servettenknödel, das Kind oder die Kinder sind dabei, die dürfen dann das durchrühren und manchen und gucken, wie sich das verhält. Und man dreht das zusammen ab und man gart das zusammen. Und dann macht man ein schnelles Gemüse, also das schneidet das Gemüse schnell und das braucht gar nicht mehr viel Aufwand, das ist schnell gegart und legt das daneben und hat einfach ein schönes Erlebnis, was man lange erinnert. Also es ist auch gar nicht, ich weiß auch nicht, wer gesagt hat, dass man jeden Tag achtsam und perfekt kochen muss.
3: Mhm.
2: Es reicht ja, wenn man Erlebnisse hat, an die man sich erinnert. Also meine erste Vanillesoße, wenn ich die mit meinen Eltern jetzt mal ganz fiktiv gesagt gekocht hätte, dann würde ich mich doch ein Leben lang daran erinnern. Da ist doch kein Anspruch dabei, das jetzt äh, immer zu machen.
1: Mhm, richtig. Und generell ist es, glaube ich, auch spannend, überhaupt spannend, die Kinder mit einzubinden im Alltag. Also jedenfalls erlebe ich das bei Klientinnen immer wieder, wenn die, äh, wenn die sagen, oh, also wenn es bei mir um gesunde Ernährung zum Beispiel geht und sie sagen, das kann ich zu Hause überhaupt nicht irgendwie machen, weil da muss ich jetzt für zwei äh, verschiedene äh, Bedürfnisse kochen, einmal für mich, einmal für die Familie. Und wenn ich dann sage, dass es vielleicht entspannter wird, wenn sie die Kinder einfach mit einbinden, ähm, dass das Kochen also sowas wie eine Quality Time auch wird für alle gemeinsam, weil man was gemeinsam macht und guckt, wo sind die Berührungspunkte. Und können Sie vielleicht noch mal ein bisschen sagen, wie Sie das als Vater erleben? Sie haben ja auch einen Sohn. Kochen Sie mit dem gemeinsam? Vielleicht rede ich ja nur so, weil ich keine Ahnung vom Alltag mit Kindern habe. Wie ist das bei Ihnen?
2: Also das klappt mal besser und mal nicht so gut. Interessanterweise, wenn ich ein Kochbuch mache, dann ist das für mich selbst auch eine Schulung und Weiterentwicklung. Das heißt, und unser Sohn geht gerade nicht in den Kindergarten, das heißt, ich bin gerade auch in der Vaterzeit. Das heißt, ich verbringe gerade viel Zeit mit ihm und wenn ich das Kochbuch zum Beispiel mache, habe ich einen ganzen Tag Freiraum, um einfach zu kochen.
3: Mhm.
2: Und, aber die Rezepte, die ich mir dann nochmal herausnehme und vor Augen führe und für wichtig erachte, die speise ich dann wiederum in unseren Alltag ein. Und wir haben zum Beispiel jetzt schon zweimal Nudeln gemacht selber. Äh, aus dem einfachsten Teig, den ich kenne, nämlich Hartweizen, Grieß und Wasser. Mhm. Und das kann jeder zusammenrühren. Es kommt ein bisschen so auf die Konsistenz an und das macht mit Hingabe, knetet er dann den Teig und macht mit. Und ähm, Was haben wir denn gestern gemacht? Da war noch irgendwas. Mhm. Gestern haben wir einen Kuskus gemacht mit Mangold und Paprika und Möhren. Und ähm, das, hab ich, das haben wir einfach zusammen gemacht. Also irgendwie gab es dann einen Schlagpunkt. Der hat dann den Mangold geschnitten, die Blätter hat das gewaschen, in den Mangold, ich habe dann die Stiele geschnitten, ich habe die Paprika geschnitten, dann haben wir alles zusammen in die Pfanne getan, haben es umgerührt, er hat es wieder ausgekippt, dann hat er den Couscous gelockert, als es fertig war. Dann haben wir Gewürze dran gemacht, ich habe die in der Pfanne geröstet und er hat den Mörser entdeckt und äh, konnte da so ein bisschen drauf rumhacken, äh, drauf rummörsern. Eine ganz tolle Tätigkeit, das Mörser. ne Und dann okay. denke ich, das Mörsern, was für eine tolle Sache eigentlich. Man äh, nimmt eine Pfanne, macht die Gewürze heiß und nimmt sich ein bisschen Zeit, und guckt, dass man die Gewürze feinkriegt und veredelt nochmal das Gericht, das man gekocht hat. Mhm. Und äh, aus diesen Alltagsszenen heraus, denke ich, da gibt es so viel an Qualität in den ganz einfachen Dingen, wie eben Mörsern, und da mhm. ist man witzigerweise wieder ganz nah beim Sinn, weil ja. das eine unheimliche Befriedigung verschafft und ein Glücksgefühl, wenn man einfach die Möglichkeit hat, sich nur aufs Mörsern zu konzentrieren.
1: Also geht es im Endeffekt dann auch wieder darum, dass man versucht mit Geschick und ja, immer wieder üben, es immer wieder probieren, die Kinder einbindet und auch schaut, was ihnen Spaß macht, an welcher ja. Stelle man sie ja, vielleicht auch locken und gewinnen kann für das, fürs gemeinsame Kochen oder zumindest fürs Dabeisein in der Küche. Das kann ja auch schon was sein, zu schauen, zu gucken, zu riechen. Ja. Ähm, haben Sie noch irgendwelche Tricks oder Erfahrungen, was man beachten kann, wenn man Kinder ins Kochen einbindet?
3: Ja,
2: keine Erwartungen haben. Ja. Das ist alles andere ist zweitrangig. Aber haben Sie keine Erwartung, dass irgendwas Bestimmtes erreicht werden soll, außer Sie, Ihr Kindessatz. Ja. <lacht> ähm, nee, also ich, also das erlebe ich auch im Alltag. Ähm, die schönsten Tage verbringen wir, wenn wir erwartung, wenn ich erwartungsfrei durch den Tag gehe.
1: Schön, ja.
2: Was allerdings auch wiederum eine. Übung ist, die nicht immer ganz leicht ist, weil wir alle, also ich auch, vom Perfektionismus gesegnet bin.
3: Mhm.
2: <lacht> ähm, genau, und gestern zum Beispiel hat mein Sohn dann das, die Gewürzkiste ausgeräumt. Das ist so eine Normkiste, so eine relativ groß, große, er hat alle möglichen Töpfchen aufgemacht, dann gerochen. Das, das erfreut mich natürlich, wenn ihn das interessiert, die Senfsamen und warum die einen gelb und die anderen braun sind oder schwarz. Und dann hat er irgendwann die Vanille entdeckt. Ähm, und hat die aufgemacht und hatte plötzlich so Vanillesprenkel im Gesicht. Dann habe ich ihn wollte er das probieren. Dann habe ich ihm ein kleines Stückchen abgeschnitten. Und dann habe ich ihm gesagt, das schmeckt so ein bisschen lederig. Und dann hat er wollte es unbedingt essen und hat es in den Mund genommen. Und hat dann so eine Viertelstunde darauf rumgekaut und hat dann gesagt, ich möchte mehr. Und dann habe ich gesagt, oh, das ist ein teures Gewürz und so. Aber das ist eigentlich wunderbar. Hier kriegst du noch ein Stück und so. Und habe ich drei Stückchen Vanille pur gegessen. Und dann dachte ich, das sind einfach Geschmackserfahrungen und Erlebnisse. Das ist doch eigentlich das, was wir uns wünschen. Mhm. Das passiert einfach. Das kann man nicht planen, das kann man nicht als Tipp weitergeben. Bitte geben Sie Ihrem Kind jetzt dreimal täglich Vanille oder halten Sie ihm das Röhrchen unter die Nase. Das ist das,
3: ne? Ja,
1: ja, ja. was schön. Sehr schönes Bild. Also wenn ich das so vor meinen Augen sehe, wie der, äh, Ihr kleiner Sohn da sitzt und die Gewürze probiert, finde ich das eigentlich ja. wunderschön. Weil wir tun das ja viel zu selten. Ähm, mich hat es spontan an ein Kinderbuch erinnert, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, das heißt Sultan und Kotzbrocken. Ähm, ein ganz hervorragendes Buch, wo der, der Sultan, der eigentlich immer nur oben auf seinem Kissenberg sitzt und unglaublich äh, wenig Erfahrung von der Welt hat, äh, einen sehr, sehr einfachen Menschen in sein Haus holt und der ihm unter anderem in einem Kapitel das Schmecken beibringt. Ne? Also der Sultan hat nie was anderes gegessen als, ich glaube, saure Eselsmilch oder sowas ja? äh, und findet es auch das schönste Gericht, das es gibt und die beiden gehen dann in die Küche und probieren Dinge. Mhm. Und ähm, das finde ich in der Tat eben auch so wichtig, dass man Kinder probieren lässt. Das ja. machen wir viel zu selten. Ne? Einfach, wie schmeckt denn Zucker pur? Wie schmeckt Salz pur? Ja, ja? Wie schmeckt ja. Mehl? Ja, Es ist ja alles nicht gefährlich, aber es ist eine sinnliche Erfahrung. Ja. Und dann vielleicht auch so wie der Sultan, der kommt äh, am Ende zum Schluss, dass eben die saurer vergorene Eselsmilch das schönste ist, was er je gegessen hat, ja. trotz ja. allem. Aber er hat eben mal ein bisschen geschmeckt ne? und hat das von ja. der Welt kennengelernt, ja. ja. Sehr schön. Ähm, ich würde gerne noch mal ein bisschen genauer über Sen und Sellerie sprechen. Könnten Sie unseren Hörern mal erzählen, wie das Buch überhaupt entstanden ist? Also was war die Intention und wie haben Sie ähm, es dann realisiert?
2: Ähm, es war, ich hatte irgendwann, also ich habe gute Rückmeldung auf meine Doktorarbeit gekriegt und irgendwie war mein Gefühl und auch das Gefühl von anderen Lesern, äh, da steckt noch so viel Potenzial drin und es wäre schade, dass nicht das Ganze, was ich da zusammengesammelt habe, das nicht auch hier äh, noch zu verbreiten und den Leuten verfügbar zu machen. Und dann hatte ich äh, ein großes Buch im Kopf mit tollen Fotos, Rezepten und tollen Texten und ähm, dann habe ich Verlage angesprochen und manche haben gesagt, super Buch, würden wir sofort kaufen, aber machen tun wir es nicht. Mhm. Und äh, dann äh, habe ich zum ersten Mal den Urs Hunziger vom AT-Verlag angesprochen, habe ihm das vorgestellt und er hat sich das durch den Kopf gehen lassen und hat dann irgendwann gesagt, nee, das ist es noch nicht. Und dann habe ich ein kleines Büchlein geschrieben, das heißt Kaiseki. Das ist sozusagen der Auszug aus der Doktorarbeit, wenn es jetzt um diese japanische Hochküche, dieses Kaisiki geht. Damit war das schon mal rausgeschrieben aus meiner Seele und verfügbar für andere Leute, und äh, ein kleines Lesebüchlein und dann war eben der Weg frei, jetzt ein reines oder in Anführungsstrichen reines Kochbuch zu machen ähm, und ich habe mich mit der Fotografin wieder zusammengetan, wir haben schon mal zusammengearbeitet, haben dann schnell ein Konzept runtergeschrieben, haben das dem Urs noch nochmal vorgestellt vom AT-Verlag und danach gesagt, ja, das machen wir und äh, so äh, kam dann dieses Kochbuch ins Rollen und äh, ja, und ich wollte das Kochbuch als Gelegenheit nutzen, auch ein bisschen, da kochen ja Philosophie ist in Japan, auch ein bisschen Philosophie und äh, Kultur darüber mit einzuführen und uns damit vertraut zu machen.
3: Mhm.
1: Ja, mich fasziniert ja vor allem, wir haben es vorhin schon gesagt, die Einfachheit der Rezepte. Das ist ja Sen praktisch in seiner reinsten Form. Und äh, da ich selber auch Rezepte mag, die ohne so viel Shishi auskommen, ich finde es einfach spannender, wenn man rausfindet, wie eine Zutat, zum Beispiel ein Gemüse oder ein Obst, vielleicht aber auch ein bestimmter Käse oder ein Joghurt schmeckt. um mir dann zu überlegen, was diesen Geschmack vielleicht vertiefen oder auch ergänzen könnte, das ist auch so ein bisschen meine Philosophie. Oft ist es dann ja nicht mehr als vielleicht ein bisschen Salz, ein schöner Pfeffer, ein hochwertiges Olivenöl oder ein ja. bestimmtes Gewürz. Bei Ihnen sind es dann ganz oft japanische Zutaten. Erste Frage, warum? Zweite Frage, machen diese japanischen Zutaten dann in Ihren Augen auch den einzigartigen Geschmack, das Besondere der Gerichte aus?
2: Ja, das mag jeder selbst ergründen, wenn er die Rezepte nachkocht. <lacht> das ähm was mir wichtig ist zu zeigen, dass es am anderen Ende der Welt eine Umgangsweise gibt mit Gemüsen. Das sieht man insbesondere in der Sennküche, dass das nicht, wie es manchmal in der veganen Welt bei uns der Trend war, dass es der Form nach, was weiß ich Bioland-Demeter-Gemüse oder Biogemüse ist, dass man verkocht, aber das dann verkocht eben auch auf dem Teller landet als Mampf und Pampf. Mhm sondern dass man den Dingen dann auch gerecht wird, wenn man ihre Form und äh, Farbe noch herausrebt und den Geschmack sehr fein, also den feinen Geschmack auch noch hervorholt. Also das fand ich faszinierend, dass es eine Küche gibt, die sagt, es steckt so viel Schönes in der Karotte und das möchten wir bitte auch nicht hinten vorlassen, sondern das Gericht ist dann gelungen, wenn man die Schönheit auch sieht.
3: Mhm.
2: Und das war so der An Ansatzpunkt. Und die japanische Küche hat dafür eben geschmackshebende, äh, natürliche Geschmacksverstärker ähm, das ist vor allen Dingen eine Kombo, eine bestimmte Algenart, die sehr viel natürliches Glutamat enthält in Kombination mit Sojasauce zum Beispiel oder mit Miso oder Miso für sich alleine oder auch eine gute Sojasauce für sich alleine haben schon geschmacksverstärkende Eigenschaften. Die aber in der japanischen Küche genau dafür dienen, dass sie das Gemüse wie auf eine Art Bühne heben und den Eigengeschmack noch hervorheben. Mhm. Also die ummanteln und rahmen das und machen das noch ein bisschen schöner und fülliger. Das ist eigentlich schon alles und deshalb sind eben diese, diese, ähm, diese Dinge sind eben für mich essentiell, um diese japanische Art des äh, Kochens kennenzulernen. Und das Tolle ist, das funktioniert dadurch fettfrei, weitestgehend. Geschmacksverstanden. Die Japaner haben auch die Theorie, dass das, was uns zum Beispiel in den Chips interessiert, dieses, dieses äh, Mundgefühl, diese leichte Sucht nach, mhm. diese, nach dieser Mundfülle, ähm, Umami nennt man das heute vielleicht auch, dass die eher was mit den Aminosäuren, den Eiweißen zu tun hatten, gar nicht mit den Fett in den Chips. Was auch dazu führt, dass die Japaner manchmal sagen, die Wissenschaftler, man isst sich sozusagen an dem Umami, isst man sich zufrieden und nicht so sehr jetzt an, der, an dem Käseleib, den man vor sich hat. Mhm. Also man isst sich zufrieden und nicht satt, würde man noch weiter, sagt man in Japan auch gerne. Mhm. Satt ist ja das bei uns bekannte, der Bauch ist schwer und voll. Und zufrieden ist eher was Leichtes, da man fühlt, sagt man in Japan den Bauch nur zu 80 Prozent und ähm, hat, es stellt sich eine gewisse seelische Befriedigung ein. Und die, würde ich sagen, entsteht über den Gedanken des Umami. Und das wollte ich einfach zeigen, das war das eine, was ich zeigen wollte, wie toll man mit diesen Dingen kochen kann, Miso, Sojasauce und so weiter und so fort, wenn man sie in guter Qualität verfügbar hat, aber gleichzeitig auch Festzustellen, dass die heimische Möhre eine wunderbare Qualität haben kann, wenn man denn auf Qualität achtet und wenn man ein paar Fragen hat. Und dass man jetzt auch nicht unbedingt die Avocado aus Südamerika braucht oder ähm, die Ananas oder so, sondern dass man in den heimischen Gemüsen schon ein unheimlicher Wert stecken kann, der einen auch sehr zufrieden macht. Wir müssen unsere Esskultur nicht umkrempeln. Wir brauchen vielleicht nur einen anderen Blick auf die Dinge, die wir eh schon haben was mich auch zum Thema Zufriedenheit führt, wenn man sagen kann, auch mit mir selber bin ich vielleicht zufrieden, wenn ich nur leicht den Blick ändere und nicht drauf gucke, was mir noch fehlt zu den 100 Prozent, sondern wow, ich habe schon 83 Prozent.
1: Ja. ja, schön, genau. Also jetzt haben Sie die gute Qualität der Zutaten angesprochen. Das bringt mich zu meiner nächsten Frage. Wie kommt man denn an gute Qualität bei japanischen Zutaten? Haben Sie da einen Tipp für uns? Worauf sollte man achten und wo kauft man das ein?
2: Ähm, ja, mein Tipp ist sehr, sehr konkret, das ähm, soll jetzt keine Werbung sein, aber also es gibt jemanden, der macht in Berlin einen Halbjapaner, Marco Shimiso, der ähm, macht selbstgemachte Sojasoßen und Miso's und damit kommt man sehr, sehr weit, wenn man die zum Beispiel hat, weil die sehr fein sind und eben gleichzeitig einen gewissen Umami-Gehalt und auch eine Bio-Sojasoße aus dem Supermarkt, die ist oft so schwer, dass sie eben das feine Gemüse einfach weghaut. Mhm.
3: Ähm,
2: das kann man probieren. Man muss halt ein bisschen vorsichtiger sein. Ähm, und ähm, Kombu kann man entweder aus Japan beziehen oder man kriegt es auch ganz normal in einem Asialaden. Der kommt ja aus Korea oder aus China. In Japan kommt er auch manchmal oder oft aus China. Also das ist eigentlich unerheblich. Und äh, das war es mhm. eigentlich schon. Sie brauchen so ein paar... F eben Kombu ist nicht schlecht, muss aber auch nicht sein. Sojasauce, Miso, Sake vielleicht, vielleicht noch äh, Mirin, einen Reiswein. Und das ist es eigentlich auch schon. Dann können Sie alles kochen, was Ihnen vor die Finger kommt. Das ganze Jahr können Sie durchkochen. Und sie heben immer den Eigengeschmack der Dinge. Man könnte denken, wie langweilig. Immer in dieselben Gewürzzutaten, aber darum geht es gar nicht. Es geht mhm. ja darum, das zu essen, was gerade
3: Saison hat. Und ja,
1: vielleicht auch mal um ein Beispiel zu geben. Ich habe jetzt hier vor mir gerade die Seite 174 ist es, Wirsing und Haselnüsse. Ja. Ein Gericht, das wirklich nur aus Wirsing und Haselnüsse. Also zwei Dinge, die jetzt gerade in die Saison kommen bei uns. Und dann kommt dazu Zitrone, Öl. Wir haben Sake, Mirin und helle Sojasauce. Ja. Also ne, wieder eine ganz, ganz spannende Kombination mit dem, was da ist, was wir sowieso jetzt gerade günstig auf dem Wochenmarkt bekommen und ja. dann diesen Zutaten, wie Sie sagen. Ich würde gerne nochmal hören, Marco Chimiso, habe ich das richtig verstanden? Wie ja. finden wir ihn?
2: Mimi Ferments heißt, das heißt sein Unternehmen, das sitzt in Berlin, in Moabit. Er hat eine Webseite und äh, soweit ich weiß, kann man darüber auch, also ich bestelle immer bei mhm. Ihnen.
1: Dann werde ich da gucken und werde den Link auch in die Show Shownote stellen. Das ist ein super guter Tipp. Ja. Ja, vielleicht, ich habe gerade schon mal ein Beispiel genannt. Ich möchte den Hörern gerne noch ein paar Beispiele geben für diese Einfachheit der Gerichte. Was mir zum Beispiel so aufgefallen ist, neben dem Wirsinggericht, über das wir eben schon gesprochen haben, gibt es zum Beispiel Mandelblättchen Tofu. Das ist ja. einfach Tofu-Mehl Mandelblättchen. Es wird gebraten mit ein bisschen Salz, sieht hervorragend aus und so, dass man es am liebsten gerne gleich probieren möchte. Dann habe ich zum Beispiel, nur um mal ein paar Beispiele zu nennen, ein Rezept gefunden, in dem die Birne äh, in einem Sud aus ihrem eigenen Saft oder ihrer eigenen Schale serviert wird, nicht dem eigenen Saft, sondern der eigenen Schale serviert wird. Ein Rezept für grüne Bohnen mit weißem Sesam oder Reis mit Pfifferlingen, ein Rezept, das außer Reis Pfifferlingen und Salz gerade mal drei weitere Zutaten benötigt, eben wieder Sojasauce, Sake und Mirin. Und ähm, das, ja, ähm, das genau mit, mit diesen Zutaten eben dann das Besondere herauslockt. Das finde ich äh, ganz toll und äh, diese Rezepte haben mich wahnsinnig fasziniert. Dieses Einfache einfach dabei. Können Sie unseren Hörern vielleicht auch noch ein paar Beispiele geben aus dem, ähm, aus dem Buch? Ach, der Spargel fällt mir noch ein mit dem schwarzen Sesamöl und den Kirschen. Ne, das finde ich auch wieder, das klingt ganz toll, ganz spannend. Das sind so Rezepte, über die ich dann gestolpert bin und gedacht habe, wow, das, ist, das sind nicht viele Zutaten, aber so spannend in der A in der Kombination und B eben dann in der Kombination mit den japanischen Zutaten. Da kriegt man einfach ungeheure Lust, das auszuprobieren.
2: Ja. Also, ich muss sagen, ich hänge auch zum Beispiel, ich hänge an, also, geschmacklich habe ich gerade auch eben die Gerichte im Kopf, die Sie nennen. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel an den Reis mit dem Pfifferlingen denke, der wird halt in so einem japanischen Nabetopf gekocht, braucht man aber nicht unbedingt. Aber man weiß ja vom Reis, dass der sehr gerne die Aromen aufnimmt. Man lagert ja auch Trüffel im Reis und kocht die dann. Und wenn Sie Reis und Pfifferlinge mit eben diesen leichten Geschmacksverstärkenden Zutaten kochen, ähm, Sie haben das Gefühl, der, wenn Sie den Deckel aufmachen, Sie erleben das ganze Wesen der Pfefferlinge strömt Ihnen in die Nase und der Reis ist voller Pifferlinge und Sie denken sich, ähm, der Reis ist ja wie fast wie eine neutrale Aufnahmemöglichkeit für Aromen und da bleibt einem, da fehlt nichts.
1: Da fehlt nichts, genau. Ja, und noch ja,
2: mal ja. Petersilie oder sowas, das wäre schon zu viel. Und Sie haben, wie Sie sagen, das ist faszinierend und mir läuft dann auch gerade das Wasser im Mund zusammen. <lacht> Música
1: ja, nachdem ich äh, Sen und Sellerie gelesen habe, mache ich mir zum Beispiel immer den Buchweizentee, der dort ja. beschrieben ist, und genieße den sehr. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, das kann ja gar nicht sein, ja, dass es das so simpel ist. Es äh, geht um gerösteten Buchweizen, der dann ähm, aufgegossen wird mit Wasser. Ähm, das, die, diese, diese Einfachheit ne, in der Zubereitung und trotzdem schmeckt es dann in den... Also die, die Aromen sind perfekt. Ne? Man, äh, man denkt, ja, ja. es ist so simpel. Man probiert es und denkt das ist es, das ist rund, da fehlt nichts, da brauche ich nichts anderes, oder?
2: Ja, genau, das, ähm, genau. Und das Tolle ist, einerseits ist das aus der japanischen Kultur, ähm, Buchweizentee gibt es rauf und runter, ist ein sehr wichtiges Getreide, buchweizennudeln sind auch was sehr Schönes und Bekömmliches. Ähm, und irgendwann haben wir uns halt gedacht, äh, den brauchen wir nicht kaufen, das machen wir einfach selbst und ohnehin geht es uns dann darum, die Schönheit von den Getreiden zu zeigen, die wir bei uns haben und wie Sie auch sagen, also der Weizen ist so ein komplexes, schönes Getreide. Das Beste, was man ihm antun kann, ist ihm voll zur Geltung zu bringen und das ist dann, wenn Sie am wenigsten mit ihm tun. Mhm. Wenn Sie ja. ihm nichts in den Weg stellen. Und ähm, ja, es ist einfach, Sie können es hier machen, Sie haben was aus Japan importiert und gleichzeitig unsere eigene Kultur erforscht und gestärkt und führen sie weiter in dem, weil wir auch Buchweizen haben. Also man kann gar nicht sagen, wo ist das Buch angesiedelt, ist das jetzt japanisch oder nicht, ist das ja. nur der Gedanke oder übernimmt man ein Rezept oder es ist einfach, finde ich, eine Haltung zur Welt, die da drinnen sich ausdrückt.
1: Richtig, genau. Und das ist ja auch das Spannende daran. Und dann kommt beim Buchweizen ja noch dazu, dass es das ein sehr, sehr gesundes Getreide ist. Ja. Also ich weiß das aus meiner Ernährungsberatung, dass wir halt ja. oft, wenn wir Patienten haben, die Darmprobleme haben, dann nehmen wir ja das gesamte Getreide raus und dann ist Buchweizen das Einzige, was übrig bleiben darf und ähm, da ist immer viel Dankbarkeit für vernünftige Buchweizenrezepte und ich habe das dadurch auch zu schätzen gelernt, den Buchweizen, ja, der ja erst so ein bisschen langweilig daherkommt, ähm, aber wenn man sich mal auf ihn einlässt und dann auch Rezepte ausprobiert, entdeckt man, wie unglaublich vielfältig das auch ist.
2: Das ist, glaube ich, das Stichwort, und das äh, klang auch schon anders. das finde ich wunderbar, eben die Bereitschaft mitzubringen und die bringen sie, äh, sich auf die Dinge einzulassen, weil das größte Hindernis ist, glaube ich, daran, sich eben nicht darauf einlassen zu wollen, auf ähm, den Buchweizen. Und dann kann er sich eben auch nicht zeigen, aber das ist ja auch wie mit Menschen. Ja. Ne?
1: Und das gilt genau, das gilt, glaube ich, in vielen Bereichen des Lebens und das gilt aber, ähm, ne, dann, um wieder darauf zurückzukommen, genau das sehe ich in der Ernährungsberatung eben oft, wenn ich Menschen sitzen habe, die aus gesundheitlichen Gründen auf ganz viel verzichten sollen, dann liegt der Schwerpunkt, die gucken sehr oft auf das, was nicht mehr geht. Und ich habe es mir zur Angewohnheit gemacht. Ich habe eine positive und eine Negativliste geschrieben und zeige immer erstmal die Negativliste. Ja, dann werden die Gesichter lang, was man alles nicht darf. Und dann drehe ich das Blatt um und habe eine ganz lange Positivliste. Und wenn es mir dann gelingt, ähm, dem Klienten auch den Spaß daran zu vermitteln, mal auszuprobieren und diese Liste wirklich an den Kühlschrank zu hängen, so sage ich es immer, und einen Textmarker zu nehmen und alles, was da draufsteht, mal auszuprobieren. Mit dem Ziel, dass irgendwann alles angemarkert ist, dann ist das eine Erfahrung, die auch in meiner persönlichen Erfahrung, es ist ja nicht so, dass ich da jetzt nur Dinge vermittle, die ich nicht kenne, sondern äh, auch für mich gilt es. Ich merke das auch manchmal, dass ich sehr einseitig werde, dass ich das Gefühl habe, bei uns ist immer dasselbe auf dem Teller. Dann drücke mhm. ich mir die, die Liste selber aus, gerade die Gemüseliste. Und versuche mal wieder zu jedem eine Idee zu haben oder ein Rezept zu finden und neue Dinge kennenzulernen. Und ich, ich persönlich finde, dass man, wenn man vom Mangel weggeht und von diesem Mangeldenken, was geht alles nicht, was darf ich nicht, sondern was habe ich für eine Fülle und guckt, was man mit dieser Fülle wie in einem Baukasten einfach Schönes machen kann, dann ist man äh, auf der Habenseite des Lebens. Ne?
2: Ja, super. Ja, finde ich auch. Kann ich nur untersch unterschreiben.
1: Mögen ja. Sie unseren Hörern denn noch erzählen, wie man den perfekten Reis zubereitet?
2: Nee, das weiß ich nicht. <lacht> ich weiß, wie ich Reis zubereite, den ich gerne esse, das kann ich gerne erzählen.
1: Sehr gern,
3: ja.
2: Dazu äh, wiegen Sie sich Reis ab, so viel, wie Sie gerne essen wollen. Also für das Kochbuch habe ich immer 110, 140 Gramm Reis genommen. Ähm, das hat in dem Fall gereicht, weil wir auch viele kleine Gemüsegerichte dabei hatten. Dann wird er gewaschen. Ähm, eine Freundin hat mir damals bei der Kochbucherstellung gesagt, dass äh, bei der sechs, sieben Mal gewaschen werden soll, bis da schön klar ist das Wasser. Das macht sowieso keiner, das schreibt man immer so schnell in Kochbüchern, aber das lohnt sich tatsächlich. Aber auch hier würde ich sagen, nicht übertreiben. Also wenn Sie das Gefühl haben, das Wasser ist einigermaßen klar, kippen Sie es ab. Die müssen es halt den Reis mit Wasser auffüllen, in einem Topf durchwaschen, abschütten das Wasser, bis es eben klar bleibt und die Trübstoffe weg sind. Dann ähm, kippen Sie den Reis in ein Sieb zum Beispiel und lassen alles Wasser abtropfen und ähm, dann tun Sie ihn auf eine Waage am besten schon in dem Topf, in dem Sie ihn kochen wollen. Ähm, wiegen den aus und kippen dann nochmal 110 Prozent Wasser drauf, nachdem der ungefähr eine halbe Stunde äh, das Wasser aufgesogen hat, was er vom Abtropfen noch hatte. Und dann setzen Sie ihn auf, schalten die Flamme auf mittlere Temperatur, äh, setzen auf jeden Fall einen Deckel auf den Topf und fangen den an zu kochen. Und, ähm, ohne Salz? Dann, ohne Salz, ja. Mhm. Also japanischer Reis, es gibt verschiedene Varianten, aber die Grundform ist ungesalzen. Da zum Beispiel die eingelegten Gemüse sehr salzig sind, manche Fische mit Salz konserviert wurden, das braucht man in dem Fall nicht.
3: Mhm.
2: Das gleicht sich dann aus. Oder die Umeboshi, die Salz, Salzaprikose, ist zum Beispiel auch eben sehr salzig. Mhm. Und, genau. Und dann, wenn er das erste Mal kocht, dann schalten die die Temperatur runter auf ganz kleine, so klein wie möglich und dann lassen sie ihn einfach ein bisschen vor sich hinziehen und blubbern. Und dann kommt es darauf an, dass sie den Punkt erwischen, wo das Wasser vom Reis aufgenommen wurde und wo der so leicht anfängt zu schmurgeln. Der soll nicht anbrennen, aber das ganze Wasser sollte aufgenommen sein. Da müssen sie, da die Japaner sagen, den Topfdeckel darf man nicht heben, müssen sie ein bisschen hinhören, mhm. wann das Geräusch da ist. Dann schalten sie den Herd aus und ziehen den Reistopf zur Seite und lassen ihn noch eine Viertelstunde quellen und dann lockern Sie ihn vorsichtig, ähm, zum Beispiel mit, einer Gummisch mit einem Gummischaber, ähm, das Volumen unter den Reis kommt und der schön körnig wird und dann ist er auch schon fertig.
1: Mhm. Klingt wunderbar. Ich werde das Rezept, ich habe jetzt hier schon fleißig mitgeschrieben, auch nochmal in die Shownotes geben. Ja. Und äh, genau, dann können wir alle mal üben, den perfekten Reis zu machen und wie Sie gesagt haben, perfekt wird er sowieso nie und ähm, er ist meistens schon zu 80% Prozent gut ja. und äh, dann dürfen wir daran feilen, wie er oder sagen wir so, wir dürfen erfahren, wie er jeden Tag anders schmeckt und uns mal besser und mal nicht so gut gelingt, wie das im genau. Leben so ist. Ne?
2: Und Sie werden wahrscheinlich auch erfahren, wie Sie immer mehr an die 100% Prozent ranrücken und gleichzeitig immer auch sie nie erreichen.
1: Genau. Ja, Ende September ist ja Ihr neues Buch Lob des Unscheinbaren erschienen und das trägt den Untertitel über die verborgene Weisheit und Schönheit unseres alltäglichen Essens. Ja. Und das ist, ja, ich durf, ähm, das ist ja jetzt wieder kein Kochbuch, sondern eher ein sehr sehr philosophisches Buch über das Kochen und Essen, oder? Können Sie ein bisschen beschreiben, worum es hier geht?
2: Ja, es geht genau darum, um das, worüber wir auch schon bei Sen und Sellerie gesprochen haben. Das ist der nächste Schritt, der danach kommt. Also und noch einen Schritt weiter in unsere eigene Esskultur und einfach zu gucken, ähm, wenn wir darüber lamentieren, dass uns das Essen zu langweilig ist oder dass die Brotkultur uns verloren geht oder, 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 ähm, dass man einfach mal guckt, was haben wir denn? Genau ihre Habenseite anschaut. Mhm. Ähm, was ist die, denn die Qualität im Schweinefleisch? Und dazu erzähle ich die Geschichte von einem Projekt. Ein nachhaltiges Schwein habe ich mal in einer Arbeitsstelle großgezogen, in einem Nachhaltigkeitsinstitut. Und da ging es darum, das so achtsam zu behandeln, wie es geht und zu gucken, ob diese Achtsamkeit und diese besondere Qualität dieses Schweins auch für die Esser verfügbar wird. Denn es wurde eine Konferenz geschlachtet, wo 150 Leute aus der Lebensmittelbranche zusammenkamen, die teilweise auch, weil sie recht Großunternehmen unternehmen waren, täglich mit Schweinen zu tun haben. Und jemand sagte auch zu mir, was, Malte, du servierst uns jetzt ja Schweinefleisch auf so einer besonderen Konferenz. Was soll denn das? Und dann habe ich gesagt, probier doch mal. Und am Ende kam er an und hat gemeint, ja, ich habe es jetzt verstanden. Äh, das war wirklich sehr beeindruckend, wie was in einem Schwein alles drinstecken kann, weil es eben ein Lebewesen ist und weil es auf die Art und Weise ankommt, mit dem wir den, mit dem Schwein umgehen.
3: Mhm.
2: Oder wenn jemand lamentiert und sagt, die Brotkultur, wir sind im Untergang geweiht, es gibt nur noch Billigbäcker und so weiter und so fort, da würde ich sagen, im selben Moment gibt es einen ganz klaren Gegentrend zum High-End-Brot. Ja. Das sieht man insbesondere in den großen Städten. Und interessanterweise war es der Verleger, auch wieder der Herr Urs Hunziger vom AT-Verlag, der mir irgendwann gesagt hat, ähm, alte, es ist so bei uns im Ort äh, in der Schweiz, da gibt es keinen vernünftigen Bäcker. Wir haben einfach angefangen, selber zu backen. Mhm. Das finde ich wunderbar. Beispiel Reis kochen, Um ein gutes Brot zu bekommen, das einem selber persönlich gefällt, das geht relativ schnell. Mhm. Dazu braucht man nicht viel. Und äh, man braucht einen Topf mit Deckel. Es wird auch kurz beschrieben, wie das Rezept funktioniert. Und das kann so viel Befriedigung bringen. Und ähm, ja, da ist es eher der Impuls, aus, aus dem Lamento rauszukommen und einfach zu gucken, was haben wir dann an schönen Dingen?
3: Mhm
2: aus dem Schwein ist eine ganz tolle Leberwurst geworden, eine, wie ich sie noch nie gegessen habe, weil sie irgendwie, ich finde, sie hatte was Spirituelles, ich hatte meine Finger da nicht drin, ich habe einfach nur zugeguckt und es war eine ganz besondere Qualität, die wir dann alle im Institut sehr gewertschätzt haben und gerne gegessen haben und ähm, ja, so geht es zum Beispiel auch um den Sparschäler ähm, und ich unternehme einfach eine kleine Reise durch die eigene Kultur und versuche die Leute so ein bisschen zu entfremden und gleichzeitig ihnen zu zeigen, was wir alles Tolles haben.
1: Also sehr und eine philosophische Herangehensweise eigentlich an unsere Küche.
2: Genau, mhm. ja philosophisch. Ich weiß es nicht, vielleicht so alltagsweislich. Also ich glaube, dass im, die alltäglichen Dinge eine besondere Qualität haben, aber da wir so daran gewöhnt sind, braucht es manchmal einen frischen Blick dann drauf.
3: Mhm
2: wie toll die eigentlich sind. Mhm. Und, äh, das ist eben das Unscheinbare. Die alltäglichen Dinge sind meistens unscheinbar. Und das haben sie eigentlich nicht verdient. Auch die Pommes, mein Lieblingsbeispiel auch. Das ist ein ganz, ganz tolles Produkt, eine Pommes. Ähm, eigentlich was sehr Hochwertiges, wenn man sie selber macht. Da ist Öl im Spiel, das Schneiden im Spiel. Da ist ähm, eine gute
1: Kartoffel im Spiel. Ja, gute mhm.
2: Kartoffel. Es ist ein tolles Verhältnis von Kruste zum Inhalt. Es ist eigentlich auch ein langsames Essen, wenn man jede Pommes einzeln in die Hand nimmt und durch die Mayonnaise fährt. Eine Mayonnaise ist ein sehr, sehr hochkulturelles Produkt, die erstmal herzustellen aus Ei und Öl. Eine Illusion ist jetzt nicht jeder Kultur gegeben worden. Und da steckt einfach so viel drin, was es einfach zu was Besonderem macht. Die Pommes hatte einfach das Pech, so meine These, dass sie halt relativ leicht herzustellen ist von der Industrie und dass deshalb der Wert sinkt und sie sich weit verbreiten kann. Und weil sie einfach kulinarisch lecker ist, Essens hat viele Leute und ist sozusagen in der Achse des Bösen ein zentraler Bestandteil. <lacht> hat die schön Pommes aber nichts für.
3: Schön
1: formuliert, ja, ich kann auch dieses Buch, das Lob des Unscheinbaren, wirklich nur sehr, sehr empfehlen. Ich finde, dass es sich sehr, sehr gut liest und äh, da es sehr erzählend ist, ähm, viel auch einfach an Hintergrundwissen und an ja, er, ihren Erfahrungen auch enthält, ist es ähm, Kapitel für Kapitel wirklich sehr, sehr lesenswert. Also eine absolute äh, Leseempfehlung auch an dieser Stelle nochmal an unsere Hörer. Ja, Herr Hertig, wir kommen leider ans Ende unseres Interviews so langsam. Ich könnte stundenlang mit Ihnen weitersprechen, aber wir müssen langsam zum Ende kommen. Ähm, mich und meine Hörer interessiert, das wissen Sie, neben dem achtsamen Kochen und Essen auch das Thema Nachhaltigkeit sehr. Ja. Und mich würde noch mal interessieren, welche Bedeutung Nachhaltigkeit für Sie hat.
2: Tja, ich habe ja drei Jahre, glaube ich, oder vier an einem Nachhaltigkeitsinstitut gearbeitet. Da konnte ich mich richtig sehr konnte ich mich sehr rein vertiefen. Also ich glaube, es gibt nochmal, das war für den B2B, das Institut war im B2B-Bereich äh, unterwegs und es ging um Standards und ähm, wie zwischen Produzenten und zum Beispiel Handelsketten Nachhaltigkeit kommuniziert wird und erfasst wird und auch nach außen an den Verbraucher kommuniziert wird und so weiter und so fort. Das kriegt was relativ Technisches und Nachhaltigkeit in der Hinsicht unterläuft sehr, sehr oft unser normales Alltagsverständnis. Habe ich festgestellt, das jüngste Beispiel ist ja das Thema mit dem Segeln von der jungen Greta nach, nach New York. Mhm. Wenn irgendjemand gesagt hat, das ist aber gar nicht nachhaltig, wenn man es genau berechnet, den ähm, den Fußabdruck, dann ähm, entspricht das dann doch wieder dem äh, Äquivalent von zwei Flügen oder so. Also man muss das im Einzelnen diese Dinge schon sehr genau erforschen und ähm, evaluieren und das widerspricht, wie gesagt, dem, was man im Alltag so tut. Ich finde, Nachhaltigkeit ist halt auch, sagten wir auch am Institut damals, etwas, was man nicht erreichen kann vollständig, sondern es ist, finde ich, auch eine Übung, nachhaltiger zu werden, sich darüber bewusst zu werden, wie handele ich in Bezug auf meine Umwelt und welche Auswirkungen hat das die Umwelt auf mich und mein Handeln auf die Umwelt. Und dieses sich in Verhältnis setzen, finde ich, ist für mich eigentlich der Kern, worum es in der Nachhaltigkeit geht.
1: Wenn Sie so in sagen, man erreicht keine 100%, ist dann Zen-Nachhaltigkeit oder ist Nachhaltigkeit Zen?
3: Da
2: würde ich jetzt in bester Zen-Manier sagen, Zen ist Zen. <lacht> <lacht> und Nachhaltigkeit, das lässt sich, also es gibt Berührungspunkte, würde ich jetzt philosophisch sagen, aber das ist auf keinen Fall dasselbe. Oft, also Es gibt interessante Nähen, glaube ich. Die Dinge achten ist nicht zufällig so dafür, für das, was sie sind. Nachhaltigkeit basiert ja auch darauf, zukunftsperspektivisch zu handeln und die Dinge zu erhalten. Gut mit den Dingen umzugehen, dass sie uns erhalten bleiben. Wir haben immer auch die Möglichkeit da zu sagen, was wollen wir denn erhalten, was wollen wir nicht erhalten? Scheinbar wollen wir den Regenwald im Moment nicht so sehr behalten.
3: Mhm.
2: Äh, obwohl auf der anderen Seite die Leute sagen, wir hätten ihn denn doch ganz gerne, aber im Moment sieht es nicht so gut aus. Ähm, da hat der Sende andere Haltung. Ich, ich glaube, wir haben da schon eine gewisse Handlungskompetenz, derer werden wir uns bewusst und wollen es gleichzeitig nicht wissen, weil das so ein Thema ist, uns das uns so quer liegt zu dem, wie wir auf, aufgewachsen sind: Ost, West, äh, links, rechts und so weiter und so fort. Kommt da so ein Thema mit? Wie, wie sollen unsere Kinder mal leben oder unsere Enkel und so. Das ist schon ein sehr komplexes Thema. Und auf der anderen Seite auch ganz einfach. Schwer zu sagen. Ja.
1: Jetzt haben Sie ja einen Sohn. Wie, Sie, wie leben Sie denn privat, das Thema Nachhaltigkeit? Worauf achten Sie?
2: Ähm, <lacht> viel mit dem Fahrradfahren. Ähm, aber das ist eigentlich... Hm. Also wir sind, wir gucken schon, also Bio ist jetzt zum Beispiel nicht unbedingt nachhaltig. Ne? Das kommt darauf an, zum Beispiel, ob der Biobauer ein gutes äh, Kühlhaus hat, das funktioniert oder eins, das und viel verbraucht. Ne? Mhm. Da muss man auch hingucken. Aber ich finde es einfach wichtig, dass wir ähm, Chemikalien weitestgehend vermeiden, wenn es zum Beispiel um unser Essen geht, aber auch alles das, was wir tragen an Kleidung oder an Kosmetik oder an ähm, womit wir in Berührung kommen und ähm, das ist etwas, worauf wir achten. Ich finde es gut, zum Beispiel, wir kriegen unser Gemüse von einer Solawi, die im Demeter-Stil anbaut. Das heißt, sie fördert eine Kreislaufwirtschaft. Das heißt, es ist ein in sich geschlossenes, System, wo auch nicht so viel hinzugefügt werden muss von außen. Und das finde ich zum Beispiel gut. Es funktioniert genau für den Raum, wo wir leben. Suche ich die Dinge aus der näheren Umgebung, die uns nähren. Es gibt aber auch mal Zitronen oder äh, wir machen auch eine Reise oder sowas. Da würde ich, das würde ich jetzt wiederum auch nicht einschränken. Also es ist halt, finde ich, Nahrung ist eines der wichtigsten Dinge, würde ich erstmal sagen. Und natürlich Energie. Ähm, das ist ein zweites wichtiges Thema. Und ähm, ja, ich kann es im Moment nur so allgemein lassen.
1: Hm, das ist ja, ich finde es gar nicht so allgemein. es ist schon relativ konkret. Herr Hertig ich frage meine Interviewgäste am Ende des Interviews immer gern nach einem persönlichen Statement, das Ihre Philosophie oder Ihre Botschaft Ihren Appell in einem Satz zusammenfasst. Und einen Philosophen das zu fragen, hat natürlich einen ganz besonderen Reiz. Also, wie ist Ihre Botschaft in Kurzform?
2: Nehmen wir es so, wie es ist.
1: Oh. <lacht> ähm, und ganz zum Schluss, und das finde ich jetzt eigentlich auch noch mal besonders spannend, würde ich Sie gerne neben Ihren eigenen wunderbaren Büchern, die ich unseren Hörern auch unbedingt nochmal von Herzen empfehlen möchte an dieser Stelle, nach einem Buchtipp fragen wollen. Gibt es etwas, das Sie uns empfehlen können?
2: Ich kann Ihnen nur sagen, was ich aktuell lese, nämlich ich lese gerade Krimis aus dem Périgord, weil uns gerade persönlich familiär diese Gegend beschäftigt und nach langen Jahren habe ich zum ersten Mal wieder einen Krimi in der Hand mit einer Figur, die tatsächlich klassisch heroisch ist. Der Inspektor oder Polizist Bruno ist da die Hauptfigur und ich genieße das, mich von einem Krimi führen zu lassen, der auch manchmal kulinarische Anklänge hat und sehr detailliert und äh, völlig in diese Region geht. Und äh, das ist das Buch, was ich gerade mit Freude lese. Von daher, wenn da jemand Lust drauf hat äh, und sich auch am Perigord erfreuen möchte, bitte sehr.
1: Wie ist denn der genaue Titel?
2: Das weiß ich da gar nicht. <lacht> Ich weiß sogar, den, also mir, ich stehe jetzt auf dem falschen Fuß. Ist
1: überhaupt kein Problem, wir können das, das ja im heißt, Nachhinein noch klären und dann setze ich das einfach nochmal in die Shownotes, äh, denn wenn wir schon den schönen Tipp von Ihnen haben, dann schreiben wir natürlich gerne auch unseren Hörern nochmal dazu, ja. äh, welches Buch das genau ist, aber das klären wir beide dann in sollte, Ruhe. Ja.
2: Sollte, äh, klären lassen weil das ist ein absoluter Bestsellerautor, ein schottischer, ich glaube der heißt Walker, Michael, Walker, ich weiß nicht, äh, Walker heißt er mit Nachnamen. Wir finden es raus.
1: Das finden wir raus. Ja, Herr Hertig, dann danke ich Ihnen ganz, ganz herzlich für dieses wunderbare Interview. Das war herrlich, mit Ihnen zu plaudern. Und wie gesagt, ich könnte das jetzt eigentlich stundenlang fortsetzen. Ich hoffe sehr, dass wir bei einem Ihrer nächsten Buche der Lebensprojekte das Ganze noch mal fortsetzen können und ich Sie noch mal zu Gast in meinem Podcast haben werde.
2: Ja, sehr gerne. Ich danke auch. Das war ein tolles Gespräch.
1: Vielen Dank. Ja, das war mein Interview mit Dr. Malte Hertig. Und vermutlich geht es dir so wie mir und du hättest ihm gerne noch eine Weile zugehört. Aber leider hat er noch andere Termine und die anderthalb Stunden sind ja auch wirklich wie im Flug vergangen. Ich werde dir die Bezugsquelle für die japanischen Zutaten, also www.mimifermenz.de, die der Malte Hertig genannt hat, auch nochmal in die Shownote stellen. Mimifermenz schreibt sich M-I-M-I, also Marta Ida, Marta Ida und dann Fermenz direkt hinten dran, f e r mens.de. Ähm, wie gesagt, das stelle ich auch noch mal in die Show Notes. Ähm, Mimi Ferments ist eine sehr minimalistische Website. Äh, du kannst dort auch nicht direkt bestellen. Ich habe mir das schon mal angesehen, sondern das ganze funktioniert per Mail. Und da ich selber noch nie dort bestellt habe, kann ich dir das genaue Prozedere jetzt im Moment auch nicht nennen. Ich habe da auch jetzt mal einfach eine E-Mail-Anfrage hingeschickt und so kannst du es ja eventuell dann auch handhaben. In den Folgennotizen findest du dann auch die Details zu den besprochenen Büchern und natürlich auch die Infos zum krimi tipp von Malte Hertig. Außerdem hat mir Hertig gestattet, das Rezept für den Buchweizentee, über den ich im Interview spreche, hier nochmal zu nennen. Und du brauchst dafür lediglich zwei bis drei Teelöffel Buchweizen. Geschmack und Farbe des Tees verändern sich mit dem Grad der Röstung vom Buchweizen und meiner Erfahrung nach auch mit der Frage, ob du die Körner dann direkt nach dem Rösten, also wenn sie noch warm sind, aufgießt oder wenn sie schon erkaltet sind. Das ist sehr, sehr spannend zu beobachten. Jedenfalls nimmst du den Buchweizen, den rohen Buchweizen, die Körner und röstest die einfach bei mittlerer Hitze in einer Pfanne im Buch ist die Rede davon, dass das Auflegen eines Deckels die Temperatur optimiert. Ich selbst habe aber ohne Deckel gearbeitet. Dann gibst du einfach ein paar von diesen Buchweizenkörnern in eine Tasse und gießt das mit kochendem Wasser auf und den Tee lässt du circa zehn Minuten lang ziehen. Ich decke ihn beim Ziehen ab. Das mache ich generell so, wenn ich Tee ziehen lasse. Beim Ziehen quellen die Körner auf. Du kannst die, wenn du sie nicht mittrinken möchtest, einfach später einen Salat verwenden oder auch unter gekochten Reis mischen. Ich persönlich liebe diesen Tee und ich finde, er hat eine wunderbare Note, die ich ehrlich gesagt dem Buchweizen so gar nicht zugetraut hätte. Das Rezept über den, oder für den Reis, das Malte Hertig im Interview anspricht, das stelle ich euch auch nochmal zum Nachlesen in die Show Notes. Ja und dann habe ich wie angekündigt noch eine besondere Überraschung für dich, denn der AT Verlag und Malte Hertig haben uns drei von Malte Hertigs handsignierten Exemplaren des Kochbuchs von Sen und Sellerie zur Verfügung gestellt, von denen du eins gewinnen kannst. Nun, um an dieser Verlosung teilzunehmen, musst du nichts weiter tun, als diese Folge auf iTunes oder bei mir auf Instagram zu bewerten und zu kommentieren und mir dann einen Screenshot deiner Bewertung zu schicken an info kochtde Es entscheidet das los, der Rechtsweg ist ausgeschlossen und der Gewinn kann nicht bar ausgezahlt werden. Also nutze diese sehr einfache Chance, um an ein wunderbares Exemplar dieses hervorragenden Kochbuchs zu kommen. Wie gesagt, einfach eine Bewertung, am besten auf iTunes, da ist sie am besten aufgehoben, abgeben, Screenshot an info und schon wanderst du ins Lostöpfchen. Ich freue mich auf alle eure Nachrichten. Ja, und in diesem Sinne wünsche ich euch eine gute Zeit, alles Liebe, eure Carla.